0: Witamy was w podcaście Zgrajcy i jest to podcast wyjątkowy, ponieważ zaprosiliśmy gościa. Pierwszego gościa, jaki się u nas tutaj w audycji przydarza, jest to Magda Cielecka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło. I oczywiście
0: do waszych usług jak zwykle, jak zawsze my, czyli Piotr Szychowski i ja, czyli Piotr Wasiak. I no to jak zwykle na wstępie przypomnę, że możecie nas słuchać na YouTubie, oczywiście na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast też, a dzisiaj będziemy rozmawiali z Magdą, którą za chwilę bardziej przedstawię na temat oczywiście gier, no bo jakby rozmawiamy generalnie o grach, czasami o popkulturze, ale teraz będzie o grach i będzie o naukowym podejściu do gier i o badaniu gier. A poza tym, no to tak, Magda jest producentką i to już od bardzo dawna jest producentką w game devie, pracowała w, między innymi w Artifex Mundi, teraz pracuje w Ansharach maczała swoje paluchy ostatnio, znaczy teraz pewnie w czymś też macza, ale nie może nam powiedzieć, bo są nda w czym macza. W każdym razie, jeśli kojarzycie grę, która się nazywa Game Deck na przykład, e, wyszła ona bodajże w zeszłym roku, jeśli ja nie mylę lat, bo to jest tak, że poprawcie mnie, jeśli się mylę.
1: E- w zeszłym 2020... roku, w 2022 było Definitive Edition, w 2, A No był, tak, no, tak taka...
0: no bo mamy styczeń 2023, już mamy 3, styczeń, tak.
1: styczeń, tak, ale gdyby nie styczeń to masz, masz 100% okay. rację.
0: I e, tak, i to był Game Deck e, gra, no bo to z tymi datami to tak jest, no bo też e, dla mnie zeszły rok to jest 2020, nie, to tak się te pandemiczne lata też się tak posklejały troszeczkę. Wcześniej między innymi, Magda pracowała w Artifex Mundi i spod jej palców producenckich wyszła taka bardzo fajna, point-and-clickowa, rysowana um, gra przygodowa Irony ka, ka, Curtain. E, mam zawsze problem z tym słowem, w, ka- w każdym razie robimy sobie jaja z komunistów e, i to o to chodzi w tej grze generalnie, ja ją przeszedłem kupiłem i przeszedłem na, pre- na premierę ale z walkthrough bo mnie niektóre zagadki wkurzały <laughs>
1: to, to chyba jakby tradycja przygody no, Tak, tak, no? tak, to
0: już od najwcześniejszych lat A poza tym, i to jest jakby ta część producencka Poza tym Magda jest fanką Mass Effecta i również fanką Gwiezdnych Wojen Co prawda byłą fanką Gwiezdnych Wojen, ale z tego się nie wychodzi I stąd się właśnie znamy A poza tym naucza game devie o, o game devie i game devu w szkole europejskiej imienia Tischnera, a poza tym jest doktorem doktorem od gier i na tym się skupimy Uf, się.
1: Jeszcze nie, jeszcze nie doktorem. Ale, ale
2: pracuję dzi- nad tym.
1: Ale dzielnie walczę, pracuję nad tym. E, nie chcę zapeszać, ale pracuję to nad ja tym. To ja jeszcze dodam,
2: tam. że poza tym mamy prawie czwartą minutę podcastu, a Piotrek jeszcze nie pozwolił mi się nawet przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Piotr Szychowski z tej strony. E, bardzo się cieszę, Magda, że dołączyłaś do nas jako pierwszy gość, jako osoba przecierająca szlaki na naszym podcaście, no bo nie ukrywam e, i myślę, że Piotrek też podziela... E, tą tak jakby myśl przewodnią rozwoju naszego podcastu, że chcielibyśmy tych gości mieć jak najwięcej i jak najbardziej wartościowych osób Możesz Bo można patrzeć
0: tylko na nasze ryje.
2: Tak, <śmiech> więc z wysokiego, z wysokiego <śmiech> C zaczynamy, chociażby odwołując się do twojego nazwiska, pierwszej litery e, i porozmawiamy sobie właśnie na tematy wszelakie związane z gieryczkami e, i tak się zastanawiam, czy jeszcze zanim przejdziemy do mięska, to przerzucimy się jakimiś takimi... E, chwilowymi spostrzeżeniami, co tam u nas słychać, czy czy pomijamy to, Piotrze?
0: Nie, nie, nie. Możemy się przerzucać. W co co ostatnio grałaś, Magda?
1: Najświeższa rzecz, taka na zasadzie (laughs) godzinę temu, to grałam w I Was a Teenage Exocolonist. To jest taka specyficzna indie-gierka, powiedziałabym, bardzo choose your own adventure, to znaczy Jesteśmy bohaterem, bohaterką, któ- który jakby leci statkiem na pierwszą kolonię ziemską. Zaczynamy mając chyba 8 lat czy coś takiego i później jakby na tej kolonii, kiedy już jakby statek wylądował, uczymy się nowych rzeczy, nawiązujemy przyjaźnie, tam się dzieją różnego rodzaju tragedie, różnego rodzaju problemy związane z po prostu przetrwaniem tej kolonii, ale jakby przez te 10 kolejnych lat my sobie tam podejmujemy różne decyzje, które mają konsekwencje. I grałam w demo tej gry, na etapie, na którym ona się pojawiała na różnego rodzaju tam festiwalach steamowych, a ze względu na to, że, jak to dobrze określić, należy do takiego nieformalnego kółka game designerskiego z kilkoma znajomymi z game devu, gdzie sobie po prostu wybieramy tytuł i ogrywamy raz na dwa tygodnie coś i omawiamy to, no to to jest nasz nowy tytuł do omówienia. No i się zaczęłam zapoznawać tak szerzej niż tylko to demo, No i muszę powiedzieć, że jest ciekawie, to na pewno nie będzie gra dla każdego, ona jest bardzo mocno ewidentnie zbudowana wokół tego, żeby ją przejechać kilkanaście, przynajmniej kilka razy, żeby zobaczyć jakie są konsekwencje faktycznie tych wyborów, w sensie to nie jest taki heavy rain, że zagrasz raz, a jak za drugim razem zagrasz, to się zorientujesz, że... Że twoje twoje wybory nie
0: nie miały znaczenia tak naprawdę.
1: Tak, tutaj tutaj ewidentnie ewidentnie grają na tym, że zależnie od tego, w którą stronę pójdziemy, jakich rzeczy będziemy się uczyć, czy w ogóle będziemy chcieli się uczyć, czy nie, bo nasi rodzice mają takie podejście bardzo na zasadzie hej, to jest kolonia, praktyczne umiejętności się przydają, jak nie chcesz chodzić do szkoły, tylko się przydać reszcie kolonistów, to spoko. To to jakby widać, że ewidentnie chcą, żeby to przetestować kilka razy, no i ja jestem gdzieś tam przy takim pierwszym przejściu pełnym, no bo wcześniej to były demo, Więc one się kończyły dość chyba tam w wieku 14 lat, mniej więcej. Także, Także to jest najświeższa rzecz. Ale
0: poruszyłaś tutaj fajną, ciekawą kwestię, to znaczy, że sobie zadajecie to jak na. Zadajecie grę do ogrania i co i potem rozbieracie mechaniki na części pierwsze.
1: Tak, tak, taki jest plan. Nie ukrywam, że bardzo staramy się znaleźć coś kontrowersyjnego, tak żebyśmy się mogli pokłócić w którąkolwiek stronę, a ostatnio mamy dość pecha, to znaczy albo trafiamy na grę, gdzie wszyscy zagrali i wszyscy mają takie, nie wiem czemu to się komuś podoba... W sensie nie wiem czemu jest tyle o tym szumu, nie wiem czemu jakby jest to tak popularne, bo przecież Matei te problemy, albo dość tak wspólnie stwierdzamy, że no tak faktycznie to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, więc dawno nie mieliśmy tytułu, który był kontrowersyjny, może tym razem razem się faktycznie uda, natomiast też nie ukrywam, że jest to po prostu bardzo motywujące, żeby żeby faktycznie zagrać coś, co jest gdzieś tam poza powiedzmy takim głównym nurtem obszarem, bardziej powiedziałam, obszarem prywatnym i obszarem zawodowym, bo przeważnie jest tak, że jak ktoś już siedzi w game devie, to gra w gry, które lubi i w gry, w które musi, a tutaj czasami już przez to, że to jest głosowanie i ktoś inny rzucił tytuł, się gra w takie gierki, które są gdzieś tam pomiędzy, to znaczy, że samemu by się po nie nie chwyciło, nie są w ramach researchu, i ja na przykład bardzo to sobie cenię Że gdzieś tam mam deadline na to Żeby faktycznie się z czymś zapoznać I niezależnie od tego Czy to jest bardzo, bardzo jakby w moją stronę Czy nie Muszę, muszę sobie zobaczyć jak to działa teraz trochę... ja ze swojej
2: strony mogę dodać Przepraszam od razu to słowo nie? Zanim Piotrek nie zabierze głos znowu <laughs> Albo nie dopuści Z tej drugiej strony medalu Nie game devowego, ale też gamingowego Od strony pierowców, marketingowców No bo to jest ta moja nisza, w której siedzę no to jest podobnie, nie? że tak jak powiedziałaś że też są te gry, w które musisz zagrać bo a, albo streamujesz albo je reklamujesz albo robicie jakąś kampanię no w moim przypadku też jest bardzo, bardzo często tak, że dostaję jakieś dostępy do gier z, z tego większości z tego głównego nurtu które no po prostu trzeba zagrać z tego czy innego powodu no i prywatnie się też gdzieś tam wybiera wybiera takie tytuły które niekoniecznie które trochę odstają, powiedzmy, od, od tego schematu. Chociaż wiadomo, no, jak jest czas już wygospodarowany, to i tak się sięga po to, co zazwyczaj na krytyku ma dość dobre oceny, bo szkoda marnować czasu na, na to, co po prostu jest słabe. Wiem, że w, w przypadku osób z game devu może być trochę inaczej, bo wy, myślę, czerpiecie większą wartość nawet ze słabej gry, jeżeli ona proponuje fajną jedną mechanikę albo jeden fajny pomysł, bo wy możecie z tego więcej wyłuskać, ale tak prywatnie do zabawy, no to z własnego doświadczenia wiem, że się po prostu sięga po te gry, które są dobre z reguły, no bo bo tak jak powiedziałem, nie ma czasu na te słabe. Ale ale też mi się zdarza, szczególnie dzięki Game Passowi, no to też trochę mój konik, głównie ze względu na to, że pracuję, współpracuję z Microsoftem, wyłuskiwać dużo takich perełek, które które trafiają do abonamentu tym bardziej, że to też się a kto, tak przyjęło a, a, szczególnie o ostatnio nie słychać, mówić hashtag, tak, hashtag, przyjęło hashtag. się ostatnio mówić, że że do abonamentu trafia dużo gier, mało tego spod skrzydeł Microsoftu trafiają gry już teraz takie do abonamentu które normalnie by się nie ukazały czy to ze względów wydawniczych, czy to ze względów budżetowych, patrz zeszłoroczny Pentiment, czy tegoroczny Hi-Fi Rush od Tango Gameworks, który wyskoczył jak Philips Konopi, a zgarnia świetne oceny. I mało tego, dzisiaj przeczytałem taki wpis na Twitterze, że jest to prawdopodobnie najlepsza gra. Być może, za chwilę się okaże, że to jest najlepsza gra z portfolio Tango Gameworks. Przypomnijmy tutaj dla tych, którzy nie wiedzą studia pod wodzą Shinji Mikami'ego, specjalizującego się w horrorach. Gra, która tak naprawdę wyłamuje się ze schematu horrorów, czyli mają w portfolio grę, nagle, która nie będąc horrorem jest ich najlepszą grą, więc to też jest ciekawe. No i tak, przywołuje te tytuły też przywołuję te tytuły też w rozmowie, bo akurat w nie nie gram zamoczyłem też trochę zęby w Inculinati od polskiego Yaza Games które też trafiło do Game Passa a a które urzekło mnie nie tylko oprawą graficzną, choć przede wszystkim ale też z założeniami, bo ja bardzo lubię strategię. Nie wiem, czy Piotr miał już okazję się zapoznać z Inculinati, jak nie tego by nam nie, namawiał. Nie, jeszcze nie. E, ale jeśli średniowieczne memy ze zwierzaczkami, to jest coś, co do ciebie przemawia. Ja, to, słuchaj, to, ja to setki godzin polecam. teraz w,
0: sta- w Timberborn. E... Cały czas, od Ca- czterech odcinków. Cały czas, tak. No, męczę bobry. E, ale i zacząłem e, też e, ba, e, ba, Baldur's Gate Trójeczkę.
2: No to jeszcze dopisz do tej listy to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, a mianowicie Age of Empires 2 jest już dostępny na konsoli. Nie widziałem, ale gram na PC-cie w,
0: te, w, w strategię, więc jakoś się przerzuciłem no uzyska, oczywiście, ale nawet
2: z ciekawości, wiesz co, to jest fajny koncept, fajny nawet nie pod tym kątem, bo ja też zawsze, jeżeli mam do wyboru strategię, to wybiorę ją na PC-cie. Taki gatunek, nie? Takie, takie sterowanie. Nawet, ale nawet z ciekawości sobie włączyć taką grę, żeby zobaczyć jak to właśnie może pod tym kątem gamedewowym bardziej, jak twórcy poradzili sobie z przeniesieniem, czy sterowania, czy, e, czy całego no settingu takiego, żeby to, żeby to działało po prostu i płynne było na kontrolerze, no były oczywiście takie, były oczywiście takie przykłady już w przeszłości, jak chociażby Halo Wars no ale ten Age bez wątpienia jest ciekawym, ciekawym kąskiem właśnie tak, żeby rzucić okiem pod kątem technicznym ale już się nie wymądrzam Piotr już powiedział o Timberbornie, <głos> więc chyba możemy przejść do mięsa. Ty nic więcej nie zagrasz przez najbliższy miesiąc. Więc... Jak zwykle
0: od czterech, od, czterech, od czterech odcinków. No, ale no to jeszcze musimy, tak, żeby już ten taki wstępny, ogólny temat za- zamknąć, no to musimy oczywiście jeszcze wspomnieć o tym, o czym wszyscy gadają teraz czyli o Dilastawa z serialu. Jak tam? Jak tam?
1: Na, na, na bieżąco. Na bieżąco i ja jestem po stronie tych zadowolonych.
2: No, nagrywamy to teraz. W no właśnie te... dyplomatycznie. Wszystkie odpowiedzi są tak, tak dyplomatyczne, żeby widzowie i, i nasi słuchacze nie skapnęli się, że nagrany materiał został dwa tygodnie przed jego publikacją. No, ale taka, ale taka jesteśmy po trzecim podcastu.
0: odcinku, który zebrał jakieś bardzo, bardzo, bardzo pozytywne oceny. Dla mnie jest kliszowy. I masę hejtu w Polsce. I masę hejtu w Polsce, tak. jesteśmy
2: homofobami. E, tak, I nie znamy ale... materiału źródłowego. To, e, ale to te, te jest to
0: kliszowy odcinek dosyć mocno, no, ale co nie znaczy, że zły co nie znaczy, że nie chwyta za serce. Każdy, e, każdy wie, że dobrze wykorzysta, że od tego są klisze, żeby je wykorzystywać. Nawet w e, serialach, nie tylko. Nie tylko na przykład w game devie. Dobrze, to do mięska.
2: Tak. Tak, 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 tak. To już od Magdy zależy, czy jest gotowa na pytanie.
1: No, postaram się. No dobra,
2: to tak,
0: powiedzieliśmy, że uczysz robić gry. To jest, użyłem mega takiego okrągłego stwierdzenia, ale żeby w ogóle, myślę tutaj, mnie zawsze uczyli, że najpierw się rozmawia o pojęciach. To znaczy, co to jest gra? W sensie, żeby o czymś uczyć, trzeba nadać definicję te, te, temu czemuś, nie? My używamy słowa gra i je jakby rozumiemy bez żadnego pro, pro, problemu, natomiast teraz...
2: Czy znaczy bardziej akceptujemy, co to jest, czasami nawet tak. nie wiedząc, co to jest, nie? Natomiast teraz
0: nie pytam Magdy, tylko pytam profesor Magdę.
1: <słuch> to jest bardzo trudne pytanie, też w tym sensie, że ono jest niesamowicie złożone na takim poziomie powiedziałabym właśnie społecznym, w sensie e, mamy oczywiście akademię, mamy działkę e, groznactwa, czy tam game studies, e, jak to będzie powiedzmy anglojęzycznie e, i tam faktycznie temat e, definiowania gier się pojawia od e, no ponad 20 lat, lekką ręką. <śmiech> e, powiedziałabym, że nawet więcej, bo jeżeli byśmy chcieli się cofnąć poza Game Study zrozumiane też jako badanie powiedzmy gier cyfrowych, tylko w ogóle gier jako zjawiska, no to już wchodzimy w w dobre kilkaset lat przed przed dzisiejszym rokiem i to to nie jest jakby temat jakiś taki zupełnie nowy. Natomiast to, co warto mieć tutaj na uwadze, to to, że jakkolwiek to jest niesamowicie przydatne i niesamowicie interesujące na takim poziomie akademickim, to jeśli chodzi o UZUS, jeśli chodzi o graczy, jeśli chodzi o taką praktykę grania, to to pytanie nie jest super pasjonujące dla większości ludzi, tak? Jeżeli byśmy chcieli kogoś, kto na przykład interesuje się filmem filmem, męczyć pytaniem o to, ale czym właściwie jest film i dlaczego to jest film, albo czym jest literatura to koniec końców wyjdzie, że wszyscy właśnie intuicyjnie czujemy o co w tym wszystkim chodzi, doskonale rozumiemy z jakim medium mamy tutaj kontakt i całe te takie dyskusje definicyjne dla wielu osób mogą się wydać jakby zupełnie niepotrzebne, czy właściwie takie trochę zaciemniające to Na pewno nie ma jednej definicji. Tak jak wspomniałam, jedne ze starszych dotyczą gier jako takich, w ogóle jeszcze wyprzedzających właśnie komputery. No i to też sprawia, że ten kontekst kontekst był zupełnie inny. To znaczy, jeżeli myśleliśmy sobie o, nie wiem, grze w klasy, czy w ogóle jakiejś takiej grze dziecięcej, gdzie mamy jakieś role, które spełniamy i tak dalej, no to tutaj mamy jakiś wyjęty czas, mamy jakby wyjętą przestrzeń, w której ta gra się odbywa i jakby długi czas trochę szliśmy z takimi definicjami. W momencie, w którym pojawiły się gry komputerowe, to pomijając, że to wszystko trochę przyspieszyło, tych badaczy pojawiło się więcej, to też te definicje zaczęły się komplikować. E, no i na przykład jedną z takich definicji, które w kontekście e, uczenia gier e, stosuje się dość często, jest e, definicja, którą e, hmm, spreparował taki badacz, który nazywa się Jesper e, spreparował ją zresztą chyba w okolicach prawie 20 lat temu, bo to wydaje mi się był 2003 e, i ona jest o tyle interesująca, że ona nie jest jakby w 100% jego i oryginalna i tak dalej, i tak dalej. On bardzo chciał stworzyć taką super pojemną definicję, która zmieściłaby właśnie Ponga, szachy, współczesne gry, różnego rodzaju zabawy. I on zebrał sobie definicję różnych badaczy przed nim, czyli na przykład e, Johanna Heisinga, Calois, e, nie wiem, Chrisa Crawforda. E, czy, czy chociażby jest taka dwójka badaczy jak e, Salen i Zimmerman, którzy, którzy jakby też stworzyli swój, swoją definicję gier i uznał, że jak on to wszystko sklei to tomu stworzy tą uniwersalną definicję i ona oczywiście faktycznie powstała o niej można sobie dyskutować natomiast problem polega na tym że ona ciągle nie obejmuje wszystkiego jeżeli miałabym ją Pod, tak od każdej definicji przyjdzie
0: ktoś kto poda jakiś przykład który się nie, który przykład, się nie mieści tak. w tej definicji
1: tak a trochę sensem tej definicji było to żeby ona była super rozległa bo to co Jul podaje to to że na przykład taka gra powinna być e, oparta na regułach Ee, że powinna mieć zróżnicowany, ale też w jakiś tam sposób policzalny wynik, ee, że te wyniki mają dla nas różne wartości jako dla gracza. Tak? To znaczy, że na przykład wyższy wynik jest dla nas ważniejszy, bo jest lepszy że my podejmujemy w ogóle jakiś wysiłek, żeby wpłynąć na ten wynik, że to nie jest jakby niezależne od nas, że czujemy przywiązanie do tego wyniku, że konsekwencje są jakby, podlegają negocjacji, tak? To nam na przykład będzie rozróżniać grę od, no nie wiem, chociażby sportu, czy czy hazardu, czy czegokolwiek innego. No i generalnie on sobie wypisał tych kilka definicji i wszystko wyglądało fajnie, po czym nagle ktoś na przykład stwierdził, no dobra, ale o ile mamy na przykład stare gry przygodowe od Sierry. Gdzie można było zginąć w pierwszych pięciu sekundach, nie wiem, King's Quest'a, w pasie do Fosy i usłyszeć, że się ma zero punktów na X i zacząć od nowa, albo dało się zablokować, albo w jakiś tam sposób przegrać. No to na przykład, prawda, w początku latach, lat 90. pojawiły nam się pierwsze przygodówki od Lucas Artsa. No i Lucas Arts jakby wyciął to wszystko. Znaczy, nie da się przegrać, nie da się zablokować, można jedynie zrezygnować z grania w pewnym momencie co sprawia, że ten cały zróżnicowany i policzalny wynik nie istnieje. To znaczy albo grę przejdziemy, albo nie, to się robi zero-jedynkowe. E, no i nagle wychodzi, że gra, która według, myślę, że większości graczy jak najbardziej zgrą, grą, gra przygodowa, taka super klasyczna, jak na przykład właśnie The Secret of Monkey Island, nie spełnia definicji gry jest perajula co oczywiście odpaliło masę kolejnych padaczy, żeby zastanawiać się czy ta definicja jest ok, czy należy ją rozszerzyć czy należy ją zmienić e, powiedziałabym, że taki konsensus, z którym ja się na przykład osobiście zgadzam, ale znowu będą różne podejścia wśród, wśród osób, które zajmują się grami jest taki, że jeżeli wyobrazimy sobie taki diagram Vena i e, jedno kółko to będą prawda gry, to drugie kółko, które gdzieś tam nachodzi to będą gry wideo I generalnie będziemy mieć gry wideo, które nie spełniają definicji gier. Nazywamy je tak oczywiście, bo historycznie jakby przyzwyczailiśmy się, że to są właśnie videogames, czy gry cyfrowe, gry komputerowe i tak dalej. Ale to słowo gry jest takim trochę taką trochę zaszłością, która tutaj została, bo to jest jakiś tam artefakt cyfrowy, który niekoniecznie właśnie jest grą sensu stricte. No i znowu, jak teraz sobie o tym opowiadam, to prawdopodobnie właśnie dla większości osób, które na co dzień grają w gry, to jest takie, no ale właściwie po co nam to i dlaczego o tym dyskutujemy? I nie mam bardzo mocnego argumentu dla, dla graczy, że muszą specjalnie się tym interesować, że musi to być dla nich istotne. To jest istotne w kontekście definiowania, to jest istotne w kontekście osób, które na przykład badają historię gier, historię konkretnych gatunków, to jak to wygląda na różnych platformach, ale nie chciałabym tutaj udawać, że to wpływa na takie codzienne doświadczenie obcowania, obcowania z tym medium. E,
0: nie no, oczywiście, Z drugiej y, oczywiście, nie... że nie wpływa, wiesz, to jest, y, y, nie wiem, no, nie, nie muszę wiedzieć, y, jak y, piekarz piecze chleb, żeby mówić, że chleb z tej piekarni mi smakuje,
2: a z tamtej trochę mniej. Nie? I... Albo nie muszę się wiesz, nie muszę być zajebistym piłkarzem, żeby powiedzieć, że polska e, kadra na mundialu dała dupy, tak? Bo przecież mogę być mądrzejszy od selekcjonera. No to tak. ja sobie pozwolę, słuchajcie, jeszcze na jedną anegdotkę, zanim, e, zanim przelecimy z tematem. Ja kiedyś wpadłem w taką pułapkę definiowania gier, jak młody Piotruś był w liceum jeszcze, no i wiadomo, grał w gry komputerowe i było wszystko super. No i przychodzili też do, do liceum na takie spotkania u nas na, na sali gimnastycznej ludzie, no powiedzmy z uczelni tak, którzy promowali te swoje uczelnie no i był jakiś tam wykład czy taki fakultet jednorazowy, że tam gry losowe, coś tam o tych grach losowych no i jak usłyszałem, że to po pierwsze można się zwolnić z lekcji, no to obviously że, że się na to pójdzie zamiast siedzieć na lekcji, no ale, że o grach coś będzie, no to super, nie? No i tak po, po 15 minutach tego wykładu stwierdziłem, że absolutnie nie mam pojęcia o czym ten pan mówi były tam jakieś skomplikowane wzory tabelki i, i cyferki na, na rzutniku, no ale gdzieś tam to w ramach tego kontekstu tej definicji gier, no i szczególnie losowych, bo temu był poświęcony wykład się mieściło, także tak jak ja wyłuskałem z tej twojej wypowiedzi, w tą pułapkę trochę tej definicji można wpaść, chociażby w kontekście tego do czego mi tak właściwie to jest potrzebne, jeśli chcę się po prostu tymi grami cieszyć i bawić na co dzień. Znaczy ja
0: dlatego pytałem o definicję, no jakby Ja gdzieś tam wyniosłem też takie akademickie trochę przeświadczenie, bo że jakby, dyskusja o pojęciach jest jakby z jednej strony najłatwiejsza, bo to jakby każdy coś wie i potem zderzając swoje poglądy, możemy dojść do jakichś wniosków. A po drugie, jakby dalej chcę Ciebie zapytać, czy chciałem Ciebie zapytać o to to w takim razie na czym polega uczenie gier i stąd to pytanie o definicję, nie? Bo no co się robi na
2: tak młody Piotruś albo jeden, albo drugi? (laughs) Ja ja jeszcze bym przede wszystkim wrzucił wrzucił pytanie takie personalne bardziej do ciebie Magda to co się stało, że ty zaczęłaś tak się interesować tymi pojęciami tych definicji, a potem przejdźmy do tego dlaczego o tym uczysz i i jak się tego uczy i jak się to bada
1: dobra Dobra, spróbujemy. Eee, to tak, eee, może jeszcze w kontekście samego definiowania. Bo ci chamsko, prze- eee. bo ci
2: chamsko przerwaliśmy, jak znowu?
1: <śmiech> Spoko- spokojnie. Nie, to już, wiesz, to jest przerwa nie, nie na, o- na oddech, <śmiech>
2: kontrolowana, bo tak, przecież dokładnie. zamęczymy w pierwszym odcinku gościa, a eee. potem nikt już do nas nie przyjdzie, więc...
1: Tak. Eee, to znaczy, z mojej perspektywy, jakby zadanie sobie pytania, dlaczego na przykład eee, w 2.23 uż- uważamy, że jakaś konkretna jakiś konkretny wytwór kultury cyfrowej jest grą albo nie jest grą, jest ciekawe i oczywiście to potrafi nas doprowadzić jakby właśnie jak szukamy tych takich granic definicyjnych, to możemy dojść do wniosku, że że właśnie być może gry przygotowe nie są grami, albo, nie wiem, walking simy nie są grami i tak dalej, i tak dalej. I one z jednej strony są akademicko interesujące, z drugiej strony to jest też interesujące na takim poziomie tożsamościowym, to znaczy ja na przykład osobiście nie lubię takiego zagłębiania się za bardzo właśnie w definiowanie pojęć, przez to, że ono bardzo często służy jakby z takim elementem dyskursu wykluczenia, czyli właśnie no, ale ty grasz w te gry na telefonach, a to nie są prawdziwe gry, więc nie jesteś prawdziwym graczem, albo ty grasz w te walking simy, a to właściwie to nie są gry, tylko jakieś takie symulatory chodzenia, więc w ogóle o co chodzi. I jakby jeżeli to faktycznie służy głównie temu, żeby części ludzi powiedzieć, że ich ich rozrywka nie jest równie fajna jak jakaś tam dominująca rozrywka, no to jest to po prostu z mojej perspektywy słabe, tak? Uważam, że że jakby nic nie tracimy na tym, że, że to pojęcie jest tutaj znacząco szerokie. Ale też żeby nie było na poziomie tworzenia gier ten temat nie pojawia się tak super często, to znaczy oczywiście, że twórcy gier próbują sobie definiować gry, ale nie, nie przejmują się tym. Jest taki bardzo, e, chyba jednym z, ta- z takich popularniejszych definicji jest, e, znaczy definicji, Właśnie to nawet nie służy jako definicja, to jest właśnie cytat e, Sida Mayera, który powiedział, że e, gra jest takim ciągiem interesujących decyzji co jakby powiedziałabym, że jest super słabą definicją jako taką, bo jesteśmy w stanie wskazać masę rzeczy, które są ciągiem interesujących decyzji i pewnie nikt nie powiedziałby, że jest to gra. Nasze życie. E, <śmiech> tak, życie, chociażby. E, ale generalnie rzecz biorąc, jakby na poziomie właśnie e, twórców gier to nie jest aż tak istotne, ponieważ jakby co jakiś czas właśnie odkrywamy nowe gatunki, tworzymy nowe rzeczy i ten artefakt cyfrowy, to znaczy to, jakie mamy platformy, to jak to jest dystrybuowane, do jakiej grupy osób, które jak się identyfikują jest dużo bardziej znaczące niż to, czy my spełniamy jakąś tam wewnętrzną definicję czy nie. To tak w kontekście jeszcze definiowania. Jeśli chodzi o uczenie gier, czy w ogóle mój kontakt z tematem badania gier jako takich to w moim przypadku to wyglądało tak, że właściwie studia są tutaj mocno winne temu wszystkiemu E, a mianowicie ja na początku e, moje, moje pierwsze studia, na które, na które się zapisałam to były elektroniczne przetwarzanie informacji e, to jest kierunek, który chyba cią, ciągle funkcjonuje e, jest bardzo specyficzny, to znaczy on jest stworzony na kulturoznawstwie ale jest takim pół półinformatyką, która właściwie nie, jakby, jeśli miałabym to oceniać teraz po fakcie, to powiedziałabym, że trochę nie do końca e, przystaje do takiego typowego rozumienia studiów. To znaczy to jest taki zestaw kursów bardzo szeroko pojętych z zakresu, e, z zakresu IT, z zakresu technologii webowych i tak dalej. Myśmy tam mieli zarówno, nie wiem, poetykę i stylistykę, jak i grafikę 3D i animację i to wszystko było takie trochę właśnie jak warsztaty, po czym kończyło się to studia i można było stwierdzić, to ja nie wiem, chcę robić grafikę 3D, albo ja chcę robić strony internetowe, albo ja chcę robić backend i tak dalej, i tak dalej. Ja właśnie miałem pytać, czy to e, no się jest ramach... tak, że,
2: że dostaje się po takich studiach pół inżyniera? No, no,
1: nie, na dyplom. nie, dostaje się kulturoznawcę, <laughs> więc jakby ten kulturoznawca, kulturoznawca jest oczywiście, jak łatwo się domyślić, jak każdy humanistyczny dyplom super wstydliwy, ale jakby masa, masa fajnych skili po, po tym kierunku że tak powiem, zostaje. E, ja w ramach tego kierunku po prostu pisałam pracę magisterską, bo jakoś tak byłam tym rocznikiem, który nie był ani w systemie bolońskim, ani w tym takim 3 plus 2 typowym, tylko mieliśmy jednolita magisterskie. E, więc jakby 5 lat byłam na tych studiach i w ramach magisterki pisałam o nieliniowości w grach e, fabularnych e, swoją, swoją magisterkę, e, co... W sumie nawet nie wiem, co mnie odpaliło tak bardzo w tą stronę. Chyba to był jakiś taki czas w moim życiu, kiedy znowu zaczęłam grać w gry wideo, bo mnie to falami wtedy przychodziło. No i po prostu rozpisywałam się o RPGach, nie wiem, o Falloutie, Baldur's Gate'ach i tak dalej, w kontekście właśnie tego, jakie są tak naprawdę wpływy gracza na przebieg fabularny, jak to wygląda w kontekście, nie wiem, struktur dialogowych i tak dalej, i tak dalej. Napisałam sobie tą magisterkę, skończyłam studia. I stanęłam przed taką dość skomplikowaną decyzją dotyczącą przeprowadzania się do Warszawy bądź nie, którą bardzo bardzo wygodnie było mi przenieść o dwa lata w przód. To znaczy nie podejmować jej jeszcze teraz i poczekać, aż parę innych tematów się, że tak powiem, rozwiąże. I szukałam sobie trochę takich rzeczy do zrobienia na dwa lata, zanim tą decyzję podejmę. Ja wtedy już w Krakowie... Pracowałam na Jocie przy okazji zespołu portalu uniwersyteckiego, więc takie bardziej właśnie frontendowe tematy związane z, ze stroną Ujotu. I w międzyczasie zorientowałam się, że właśnie jest, są dwuletnie studia magisterskie na filmoznawstwie ze specjalnością projektowanie gier wideo. I po prostu zapisałam się na te studia na zasadzie, o, dwa lata, tyle potrzebowałam, akurat pasuje, więc się po prostu zapisałam. I tam byliśmy co prawda taką troszkę grupą wyklętą, bo tu wszyscy poważni filmoznawcy albo medioznawcy, a my jakieś dziwaki od gierek. Ale była nas taka zgrana grupka chyba 10 osób, które właśnie przez te dwa lata po pierwsze się bardzo zaprzyjaźniły. Po drugie, jakby masę rzeczy się nauczyliśmy, bo mieliśmy też bardzo fajną kadrę, kadrę dydaktyczną, która była super zajawiona. No i w którymś momencie, mam wrażenie, że już na drugim roku tych, tych, tych studiów właśnie jeden z naszych prowadzących po prostu tak nas odpytywał trochę e, na zasadzie, kto z nas zastanawia się nad tym, żeby może właśnie pójść na studia doktoranckie i jakoś zajęcie się bardziej badaniem gier, a kto chciałby pójść do game devu, a kto, kto ma jakie tam inne plany. E, no i tak wszyscy troszeczkę e, gdzieś tam się otwieraliśmy w tym, jak to widzimy. I przy, Dużo obydwu, nas faktycznie... i, i przy
0: obydwu pytaniach Magda podniosła rękę.
1: Wtedy jeszcze... Chcesz jeszcze robić nie, nie, nie gry byłam... czy
2: uczyć o grach? Tak,
1: Tak, tak, dokładnie. Wtedy jeszcze nie byłam pewna, natomiast faktycznie w trakcie trwania tych studiów zaczęłam pracę, pracę w Artifexie, w sensie w Artifex Mundi. No i nie ukrywam, że, że ten taki aspekt zawodowy bardzo dominował później nad moją karierą akademicką, czyli to, że jakby ja jeszcze tego doktoratu nie mam i jeszcze jest to nieskończony temat, no to jest ewidentnie po prostu to, że więcej więcej uwagi i czasu poświęcam E, swojej jakby pracy w game devie. E, Natomiast e, no, powiedziałabym, że tak połowa z nas stwierdziła, że faktycznie chciałaby się tym jakoś bardziej, bardziej naukowo zająć i, e, i faktycznie to robi. Znaczy, Część tych osób już ma, e, już ma że tak powiem, e, obrony doktorskie za sobą, e, część jeszcze tak jak ja walczy, ale generalnie rzecz biorąc sporo z nas zostało i gdzieś tam tymi grami się dalej akademicko zajmuje. E, No i w gruncie rzeczy to jest powiedzmy jakiś tam jeden wątek, a on się w którymś momencie bardziej od tej strony paradoksalnie devowej połączył właśnie z moją współpracą z Wyższą Szkołą Europejską. To znaczy pewnego dnia zadzwoniono do mnie, że z polecenia konkretnej osoby, to był zresztą właśnie współpracownik, który swego czasu pracował w Artifex Mundi i myśmy po prostu mieli mieli kontakt jeszcze w biurze krakowskim, polecił mnie do tego, żeby zaproponować albo opisać taki... Ogólny zarys kierunku, który by dotyczył game designu. Ja oczywiście, jak to zwykle mam w zwyczaju, powiedziałam, tak, brzmi fajnie, zróbmy to i potem przez trzy miesiące przeklinałam tą Magdę, która która powiedziała, tak, mam czas, na pewno pewno będzie spoko, no ale rozpisaliśmy ten kierunek, okazało się, że to zostało jakby pozytywnie przyjęte przez właśnie ministerstwo, była zgoda na to, żeby go wystartować, później trzeba było napisać program, więc ja znowu byłam w takim trybie, tak, czemu nie, spróbujemy i to tak jedno za drugim pociągnęło po prostu to, że wystartowaliśmy ten game design na WSE i ja przez te pierwsze lata byłam mocniej zaangażowana. Teraz powiedzmy, że mam taki rok odpoczynku, ale ale generalnie rzecz biorąc faktycznie zadawaliśmy sobie tam pytania o to, jak właściwie... Jakby to dobrze ująć. Jak uczyć robienia gier, żeby nie zrobić z tego takiej szkółki przyzakładowej dla game devu? Żeby nie było takiego poczucia, że to jest właśnie E, że, że uczelnia wyższa teraz będzie uczyć rzeczy, które można by zobaczyć w tutoriali, i takich bardzo podstawowych, rzemieślniczych e, aspektów, nie wiem, obsługi silnika, czy cokolwiek innego, po to, żeby game stwierdził, o fajnie, w końcu nam się ta uczelnia wyższa do czegoś tam przydała. Mamy, mamy pracowników, którzy są wyszkoleni, i nie, my nie musimy ich szkolić. E, więc jak zrobić coś, co nie jest tym, a równocześnie. Co nie, nie, jest nie jest kursem jest, zawodowym. Ten... Tak, nie jest kursem zawodowym, a równocześnie nie jest takim właśnie game studies rozumianym jako badanie gier, tylko jest jakby bliżej bliżej projektowania jako jako pewnej praktyki. No i nie ukrywam, że że uczymy się bardzo metodą prób i błędów, to znaczy przez te pierwsze trzy lata, kiedy, kiedy ten kierunek sobie funkcjonował, rok w rok zmienialiśmy odrobinę program tam po każdym roku były wnioski na zasadzie ten przedmiot jest za wcześnie, jakby studenci jeszcze tutaj nie czują po co to właściwie jest i nie chcą się tego uczyć, albo nie wiem, ten przedmiot ma za mało kontekstu, a ten ma za mało godzin, a ten ma za dużo, a to jakby jest niezrozumiałe i tak dalej, i tak dalej. No ale koniec końców w tej chwili to jest tak, że na WSE tak naprawdę są dwie specjalności. Jest specjalność powiedzmy gameplayowa i specjalność narracyjna, I to są studia licencjackie, więc to są trzy lata. My tam oczywiście uczymy też, jako że to jednak są studia na uczelni wyższej, rzeczy takich bardziej ogólnych, więc jest na przykład, niech będzie wiedza o kulturze, czy będzie na przykład, nie wiem, komunikacja i nowe media i tak dalej, i tak dalej. No ale też mamy właśnie zajęcia z... z obsługi silników, mamy kwestie level designu, mechaniki, mamy pisanie kreatywne, więc więc ogólnie próbujemy z jednej strony przygotować studentów na to, żeby jeżeli będą chcieli, mogli, że tak powiem, w tym game devie sobie zostać, czy właściwie zacząć być, ale z drugiej strony też chcieliśmy, żeby to budowało przestrzeń dla osób, które po trzech latach stwierdzą, no wszystko było fajnie, ale w sumie to jednak nie chcę robić tych gier, i fajnie byłoby móc jakby funkcjonować w społeczeństwie e, po tych studiach, mimo tego, że nie chce nie Żeby chce być nie
0: spojrzeli w lustro i nie powiedzieli, że zmarnowałem 3 lata.
1: Tak, Z... dokładnie tak. E, zwłaszcza, że... E, i to jest na przykład coś, co dla mnie było szokujące, zwłaszcza na, na pierwszym roku. E, moje, znaczy mam bardzo dużo bajasów związanych z tym, że siedzę już tam, prawda, ponad dekadę, dekadę w game devie. Więc dla mnie było zaskakujące to, że ktoś na przykład przyszedł na studia e, i nie był pewien, czy właściwie to go impre- interesuje gameplay, czy narracja, czy to właściwie bardziej chce opowiadać historię, czy bardziej systemy i matematyka. A tu mieliśmy kogoś, kto przyszedł, bo sądził, że to jest projektowanie postaci, ale w takim sensie graficznym, w sensie, że takie masa dziwnych wyobrażeń albo braku świadomości pewnego kontekstu dla mnie była trochę szokująca, ale tak jak mówię, to jest w 100% bias, totalnie potrafię sobie wyobrazić, że ktoś, kto gra w gry i to jest jakby całość, w sensie nie, nie, nie researchuje tego, jak wygląda branża w Polsce, nie myślał wcześniej o tym, czy nie myślała, żeby, żeby robić gry, no to jakby to takie pierwsze przyjście jest trochę takie, na zasadzie to zobaczymy. Więc w tej chwili chyba mamy trochę więcej po prostu tolerancji na to, że część osób się odnajdzie, część osób stwierdzi po roku, że może jednak nie ta specjalność, bo bardziej ich interesuje jakby jakiś inny aspekt, a część po prostu skończy, będzie mieć swój licencjat, ale stwierdzi, że to jednak nie jest to. że, że, Że może jednak, nie wiem, nowe media, może jednak bardziej dziennikarstwa, może jeszcze coś zupełnie innego.
2: Spoko, ja po, patrząc na system polskiego szkolnictwa mam wrażenie, że 50% ludzi kończących liceum nie ma pojęcia na co dalej idzie. To też ja, z autopsji trochę wiem. Ja śmiem,
0: ja śmiem twierdzić, że 80% yy, i wśród tych 80% są osoby, które mi się wydaje, że wiedzą. Yy, ale na przykład po dwóch latach im się zmienia, nie?
1: Hmm. E, to też jest myślę, że w ogóle dość ciekawe, bo tu się zgadzam. Ja, ja myślę, że jak ja kończyłam właśnie studia, to to też e, to, to EPI, czyli właśnie elektryczne przetwarzanie informacji, to, był, to było po prostu e, złapanie Boga za stopę w tym. Ale znaczy, dla tych że humanistów, takie, co
0: jednak lubią te komputery?
1: Tak, to było takie, o, to jest informatyka, ale nie będzie za dużo fizyki. Tak. To to było moje moje myślenie Dla dla
0: humanistów, znaczy dla informatyków, którzy są, dla wannabe informatyków, którzy są słabi z matmy.
1: Na przykład, chociaż akurat matma jeszcze nie była, fizyka była jakimś takim moim nemesis w liceum natomiast chodzi mi bardziej o to, że to jest ja myślę, że to jest w 100% zrozumiałe, że jak ktoś kończy liceum, to nie ma pojęcia, co jeszcze chce robić co więcej, to też nie jest tak że, że te następne trzy lata są tak super definiujące, że nie da się potem z tego wycofać, albo nie da się zrobić no to nie jest medycyna no. stopni tak, więc, więc też jakby myślę, że ta presja, którą się narzuca taką na zasadzie, że trzeba już wiedzieć jest, jest trochę niepotrzebna i, i myślę, że tutaj dość duża, a równocześnie paradoksalnie E, jakby to takie wyobrażenie, że trzeba iść na studiach i to musi być po studiach, i jeszcze być w zawodzie. E, wydaje mi się, jest, e, jest tutaj dużą krzywdą, bo no właśnie z jednej strony ktoś tam się skupia na tym, żeby prze, 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 przebrnąć przez te 5 lat, czy 3 lata chociażby, e, i potem szukać w tym, w tym zakresie, a z drugiej strony ma mimo tego, że jestem tam, prawda, młodym, nie wiem, 19, 20-letnim człowiekiem, ma bardzo mocne wyobrażenie tego, co na tych studiach jest potrzebne, a co nie jest potrzebne i właściwie po co pewne przedmioty są. Na przykład z takich moich wspomnień, z tych właśnie moich pierwszych studiów, jeden z moich ulubionych przedmiotów to była historia sztuki. Kompletnie nieprzydatny mi do niczego w życiu. Do teraz uważam, że jakby byłoby dla mnie gigantyczną stratą personalnie, gdybym nie chodziła na ten przedmiot. E- A znowu, z perspektywy osoby, która gdzieś tam projektowała program, widzę, że jest tak, że mamy czasem jakieś przedmioty, w w których my widzimy bardzo dużą wartość, taką poszerzającą horyzonty i dającą bardzo dużo kontekstu kulturowego, no bo powiedzmy sobie... Na Politechnice się na
0: takie takie przedmioty mówi odchamy.
1: Tak, właśnie. Albo darmowe ects No więc, no więc odchamy są bardzo przydatne, bo y, gier, czy jakiegokolwiek innego medium nie tworzy się w próżni. I jeżeli ktoś robi gry nie znając filmów, czy książek, czy w ogóle nie grając w gry, to one nie będą dobre. I e, jeżeli ktoś na przykład właśnie chciałby sobie zrobić gierkę i ma kompletnie wywalone, nie wiem, na sztukę, architekturę, e, na kompozycję, to, to jakby to będzie bardzo dużo tracił, ewentualnie odkryje te rzeczy w bardzo zawężonym trybie bardzo późno, to znaczy za którymś tam razem, robiąc na, taką metodą próby błędów. I e, ja osobiście na przykład właśnie odchamy bardzo lubię, bo potem nagle się okazuje, że nie wprost, ale masę z tych informacji gdzieś tam mi się przydaje i jestem w stanie je zastosować, wystarczy po prostu chcieć, e, Ale to przychodzi, mam wrażenie, że dopiero jak się skończy te studia. Znaczy w trakcie jak się chodzi na ten przedmiot, to bardzo łatwo jest wejść w tryb to jest mi niepotrzebne, zdać, zapomnieć i potem się się głównie jakby żałuję tego, że że gdzieś ta wiedza uciekła. U nas takim przedmiotem, który no właśnie przesunęliśmy na na drugi rok po feedbacku studentów były gatunki gier cyfrowych, bo jak w ogóle łatwo się domyślić, definiowanie co to jest gra, to jest jedno, ale zastanawianie się, jak rozumiemy gatunki i czy one są bardziej właśnie funkcjonalne, związane z tym, jak działają mechaniki gier, czy bardziej związane na przykład z tym, jaki setting mamy realizowany w ramach danej gry, to to znowu jest kolejny kolejny jakby taki poziom złożoności. No i na przykład studenci nam po prostu na trzecim roku powiedzieli, że mieli te gatunki na pierwszym i wtedy jeszcze nie rozumieli, po co to jest, bo uważali, że wszystko wiedzą o gatunkach gier, a teraz dopiero widzą, że jakby mieli to później, to by docenili jakby to, co właściwie tam jakby im było przedstawiane, w sensie, że dopiero teraz rozumieją złożoność tematu, który gdzieś tam był przedstawiany, no i staramy się po prostu to dostosowywać do tego, jednak ten feedback jest czasami bywa wykluczający się, ale myślę, że zawsze da się tam zobaczyć taką podstawową podstawową powiedzmy prośbę, czy podstawową obserwację, która która się za tym kryje. Już
2: widzę taką scenkę jak, no jak to co, no chodzi chłopek i bije, czyli hack and slash no, to jeszcze pozwolę sobie słuchajcie, z takim apelem wyskoczyć dla tych, którzy być może stoją na ro- rozstaju albo w lada moment będą albo się biją z myślami e, 6 lat w plecy studiów to żaden wstyd i, i, i żadna kłoda duża pod nogi można się w życiu odnaleźć, to wiem z autopsji. E, ja też wychowany na tym modelu, że trzeba iść na studia. Studiujesz 10 e... lat i to nie jest medycyna. Nie, 6 sze- lat studiowałem, bez, bez suma, suma summarum, bez żadnego papierka, a, a gdzieś tam się ostatecznie odnalazłem w tym, co lubię. Oczywiście miałem dużo szczęścia, no bo robię to, co lubię, jeszcze mi za to płacą, e, ale to nie jest tak, że dzisiaj studia de, definiują E, gdzieś tam to kim jesteśmy i jak, jak wartościowym człowiekiem chociażby znaczy, właśnie na polu za- no tak, zawodowym no. mamy być po pięciu latach, to
0: ktoś mi kiedyś powiedział i... Jedyne, się... co to
2: można narzekać, że mogłem już w tym czasie pracować, to chociażbym trochę kasy zarobił.
0: I w, ty, w, tym, w
2: tym sensie. Ktoś
0: kiedyś powiedział coś mądrego, że po tam pięciu latach pracy nikt cię nie zapyta, co studiowałeś, tylko co pracowałeś, znaczy, przy czym pracowałeś wcześniej, czy, 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 czy gdzie pracowałeś wcześniej. Ale wiesz, no bo tak trochę żeśmy, no nie wiem, czy negat, Nie, no to nie było negatywna, ale tak trochę, żeśmy rozmawiali o tych, prawda, dziewiętnastolatkach, którzy po maturze i idą na licencjat z game designu, tak, no i kończą po trzech latach ten game design na, na WSE, czyli w Wyższej Szkole Jezu,
1: Europejskiej, Europejskiej
0: imienia Tischnera mhm. I, i czyli mają lat tam 23-24 i co dalej? I co, znaczy za, zakładając, że przez trzy lata od, odrzucamy takich, którzy po tych trzech latach stwierdzili, że to mnie nie bawi, zostanę, nie wiem, marketingowcem albo youtuberem, e, albo będę prowadził dzięki. podcast o... Dzięki, jestem
2: jednym i drugim, po prostu zszufladkowałeś mnie,
0: mogę wyjść. A, albo będę prowadził podcast o
2: e, grach. E, no to jeszcze trzecim, no dzięki. I,
0: no. Em, no właśnie, no i on... Kończy, ma ten y, licencjat w ręku, i, i co dalej? Co? I plus,
2: może jeszcze dorzucę od siebie: Jaka jest różnica między właśnie taką osobą, a tym, który. Uczył się z YouTubie. Próbował rzeźbić te tutoriale na YouTube już po, po liceum, bo wiedział, że w GameDevie chce się zaczepić.
1: Mm-hmm. E, powiem tak. Wydaje mi się, zacznę od tej różnicy, wydaje mi się, że e, jeżeli ktoś chciał faktycznie nauczyć się stricte, stricte narzędzi, to dużo sensownie jest zrobić tutoriale. Jakby nie potrzeba trzech lat poświęcać na to, żeby, żeby nauczyć się, prawda, e, e, Unreal czy, czy Unity. I e, jeżeli jakby to jest główny pomysł, tak? Chcę po prostu świetnie znać narzędzie i chcę przyjść i pokazać, że świetnie znam narzędzie. To, to wydaje mi się, że w 100% <grych> that's the way. Ehm, ja bym powiedziała, że wydaje mi się, że ta różnica zaczyna się trochę później. To znaczy, e, jak już wychodzi się poza poziom juniora, e, czyli te dwa, 3 lata powiedzmy już się popracuje w game devie, to tam właśnie nagle zaczynają się tematy takie związane nie tylko jakby z samodzielnością, komunikacją i tak dalej, ale właśnie umiejętnością pracy na różnych kontekstach, tak? Rozumieniem tego e- po co się coś robi, jaki jest na przykład gatunek, w którym pracujemy, dla kogo on jest zrobiony, do czego on nawiązuje, e, jakie ma jakby konotacje historyczne. No i teraz nie twierdzę, że ktoś, kto, kto jest jakby samoukiem, tego nie wie, bo jeżeli ktoś jest super pasjonatem, to oczywiście, że ma jakby masę źródeł, żeby się tego dowiedzieć, żeby dotyczyć, e, doczytać. Natomiast to takie, powiedzmy, krytyczne myślenie o tym, co się tworzy, ono nie zawsze przychodzi w 100% samo. W sensie, czasami tam trzeba odpalić trochę takie podejście, ale właściwie dlaczego. Tak, dlaczego to robimy w ten sposób? Dlaczego uważamy, że to jest dobra metoda? I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę ten moment przełomowy, w którym, w którym ta różnica może być dużo bardziej zauważalna. Ale to jest trochę moje zgadywanie, nie będę ukrywać, tak? Ja mam wrażenie, że u mnie tak to trochę wyglądało, to znaczy, że oczywiście, że te pierwsze lata spędzone w branży to było uczenie się masy nowych rzeczy i tak naprawdę próba po prostu nadgonienia tego, co się dzieje i gaszenie pożarów i tak dalej, no ale moment, w którym już zaczynamy rozmawiać na dużo szerszym kontekście o tym, co chcemy robić w firmie, jaka jest jakby wizja konkretnych projektów, konkretnych zespołów tego nad czym chcemy pracować to ja za, za każdym razem czułam że w dyskusji te konteksty, które poznałam właśnie na moich kulturoznawczych studiach gdzieś tam mi się przydawały E, i dotąd nie odczułam, e, żeby one były też e, zbyte, w sensie być może akurat bardzo szczęśliwie trafiłam, ale ani w Artifex Mondia, ani w Marshall Studios nie było tak, że w momencie, w którym podjęłam jakąś tematykę w takim bardziej krytycznym ujęciu, to ktoś stwierdził, a, to jest takie tam pierdu, pierdu akademickie. Na każdym, e... na
2: każdym afterku e, plus dwa do roztropności i charyzmy w każdym dialogu.
1: Tak, trochę tro, tak. E, natomiast jeśli wracając jeszcze do tego oryginalnego pytania, czyli jakby jak wygląda ten absolwent po trzech po, po, po latach. E, powiem tak, no mamy na pewno już osoby, które w trakcie w ogóle zaczęły pracę, e, zaczęły pracę w branży w, w różnych studiach. To oczywiście dla nas jest zawsze takie super skomplikowane, jak na przykład mamy zdolnego studenta i on na drugim roku zaczyna pracę i tam się zaczyna już takie kombinowanie, tak że on z jednej strony chce skończyć te studia, ale z drugiej strony już ma tą pracę, więc właściwie czy są potrzebne. E, więc, więc są próby zmiany chociażby na, na zaoczne czy coś w tym stylu. E, no ale na pewno mamy już studentów, którzy czy to w trakcie, czy po skończeniu, e, po skończeniu jakby tego kierunku bez problemu, bez problemu jakby do branży weszli. Nie będę ukrywać, że nie jest to też prosty czas na to. To znaczy z jednej strony wejście takiej full pracy zdalnej, czyli wszystko to, co się zadziało po covidzie, a z drugiej strony też to, że jest bardzo duże ssanie na rynku w game jeśli chodzi o seniorów, albo wyżej, ewentualnie regularów, sprawia, że to nie jest łatwe, żeby w ogóle przyjść jak się z juniorem. To znaczy, jeżeli się nie ma takiego faktycznego doświadczenia w postaci wykonanych gier, czy pracy w jakimś studiu, czy cokolwiek, no to to jest jakby dość duży...
2: Dużo, takich ludzi jest mnóstwo, w sensie na tym (głos) etapie, tak? Tak,
1: takich ludzi jest mnóstwo, wątpliwości jest dużo i też bardzo dużo firm w tej chwili, mimo że otworzyło się na pracę zdalną, to na przykład tych właśnie juniorów woleliby mieć na miejscu, żeby móc ich po prostu uczyć, żeby faktycznie przyjrzeć się temu, czy ktoś, czy ktoś rokuje, czy nie, co sprawia, że no z jednej strony prawda można się jakby zgłosić wszędzie, ale z drugiej strony ten taki geograficzny aspekt tego, czy jesteśmy w stanie się przeprowadzić do innego miasta, E, dużo nam tutaj zmienia, e, więc, e, więc na pewno jakby to też, to też jest jakby bardzo ciężki czas w kontekście tego, że też e, ze względu na różnego rodzaju zarządzenia ministerstwa, na przykład e, studia, które są jakby powiązane z, e, z takim e, powiedzmy doświadczeniem praktycznym, mają niesamowicie dużo godzin praktyk do wykonania. E, jest to też problemem, to znaczy w tej chwili mało które studio jest gotowe na to, żeby realizować praktyki w formie zdalnej, a że tak powiem ze względu na to jak dużo się, że tak powiem szumu wygenerowało ze względu właśnie na w ogóle przejście na pracę hybrydową czy zdalną, to nagle się okazuje, że nawet studia, które funkcjonowały całkiem jakby płynnie w tym takim systemie praktyk, trochę im się to posypało, trzeba to zbudować na nowo. E, żeby nie było, mówię też w oparciu o takie moje doświadczenia szarowe, tak, myśmy mieli e, jakby rozpisany dość szeroko program praktyk, który chcieliśmy uruchamiać, po czym jakby wjechał COVID, no i nagle okazuje się, że no to jest nie do zrobienia w takim trybie zdalnym, chociażby nawet ze względu na to, że trzeba by e, starzystom dostarczyć jakby sprzęt do ich domów, jakoś to wszystko Organiz... jakby nagle robi się logistyczny kompletnie... problem, tak robi się to duży logistyczny problem, który jakby jest kompletnie niezwracalny, już nawet jeśli mm-hmm. pomyślimy o tym w kontekście takiego, hej chcemy nauczyć ludzi bo fajnie, żeby, żebyśmy mieli po prostu mocniejszy game dev w Polsce no to jakby przy wszystkim co się dzieje nie ma nikogo, kto ma wystarczająco dużo mind space'u na to, żeby to organizować no i dopiero teraz kiedy powiedzmy, że od zeszłego roku się to troszeczkę uspokaja no to można znowu wrócić do tego systemu, że się kogoś faktycznie, nie wiem, na wakacje zaprasza do firmy i to jest jakoś tam koordynowane, robione na miejscu i tak dalej, i tak dalej.
2: To przejdziemy um, sobie jeszcze mm. może do pytania a takiego ogólnego bardziej o wyzwania, jakie stawia współczesny game dev, ale chciałem klamrą taką może zamknąć ten temat tych no, młodych, zdolnych, niewiedzących, co chcą w życiu robić. Jakbyś tak mogła taką listę sporządzić nawet w głowie, w kilkupunktową. Mm-hmm. Jestem młody, zdolny, tak jak powiedziałem, chcę robić gry Co co powinienem zrobić? Jak zacząć? Gdzie mam iść? Czy czy, czy mam iść na studia? Czy mam sprawdzić swoje kwalifikacje na tutorialu? Jak jak w ogóle? Jakie kroki podjąć, żeby spełnić się w w tym zawodzie?
1: Dobra. Dużo tutaj będzie zależało od tego, co się w tym game chce robić. Ja nie ukrywam, że ze względu na na, na swój, swój background jakby to trochę więcej wiem o produkcji i game designie niż o jakichkolwiek innych, e, e, innych działkach. E, na pewno, może tak, jeśli chodzi o programistów, jeżeli ktoś się e, jaragrami grzebie sobie w silnikach, jakby interesuje się tym plus ma już jakieś wykształcenie programistyczne czy też doświadczenie programistyczne, bo to niekoniecznie musi być powiązane ze studiami, to powiedziałabym, że tutaj już będzie całkiem ładnie. To znaczy po prostu się ktoś zgłasza, robi test, widać, że jest ogarnięty, widać, widać, że, że to nie jest takie zupełnie przypadkowe, że się zgłosił do game devu. I powiedziałabym, że to jest łatwe, że tak powiem potrzeba na programistów jest bardzo duża. W przypadku grafików znowu, jest to o tyle proste, że należy po prostu realizować to, co chce się robić. Jeżeli ktoś chce być artystą 2D, nie wiem, koncepciarzem, no to po prostu musi trzaskać te koncepty, budować portfolio i tak naprawdę nikt nie będzie się pytał, czy jakieś studia tam są zrobione, czy cokolwiek innego. Tutaj bardzo dużo po prostu zrealizuje skill. W przypadku 3D powiedziałabym, że jest o tyle trudniej, że tutaj już wchodzimy w kwestię tego, czy dana osoba właśnie poza tym, że potrafi E, nie wiem, jest mesherem, tak? czy potrafi pracować właśnie w silniku, czy to jest wszystko sensownie zoptymalizowane, e, czy to po prostu ładnie wygląda, ale nie nadaje się do gry, więc tam jest troszeczkę bardziej takiego technicznego skilla, którego trzeba nabyć, ale jego da się akurat też nabyć, jeśli jest się juniorem e, i po prostu w, w, w ramach pracy w firmie można, można się tego nauczyć, tak? na co zwracać uwagę, jakich błędów nie popełniać. E, wydaje mi się, że paradoksalnie najtrudniejszą specjalnością taką, żeby zacząć jest faktycznie game design, bo bardzo często jednak game design jest mocno taki wysoko wysoko teoretyczny mało mało praktyczny to znaczy to są osoby, które jednak myślą na przykład w kategoriach balansu, matematyki jakiejś tworzenia chociażby zależności takich związanych ze strategią w grze i to jest coś, co bardzo ciężko jest pokazać jako, nie wiem, fajne i działające bez bez działającej gry. Więc tutaj na przykład zachęcałabym, żeby pojawiać się na dżemach, nauczyć się tej jakiejś takiej podstawowej wiedzy z zakresu któregoś z silników, żeby żeby się móc przydać i po prostu tworzyć jakieś swoje małe rzeczy. To zwłaszcza przy designerach takich stricte powiedzmy właśnie gameplayowych, jeżeli kogoś wciągnie w stronę level designu, to też jest o tyle fajnie że można po prostu zrobić swoje, swoje konkretne levele, pokazać jak się, jak się pracuje przestrzenią, na ile się potrafi jakby tworzyć prowadzenie gracza i tak dalej ale jeśli miałabym wskazywać, dla mnie to jest chyba taka najtrudniejsza specjalność żeby faktycznie się jako junior przebić bo bardzo ciężko jest udowodnić że się potrafi dużo łatwiej jest, jeżeli ktoś jest narracyjny bo jeżeli ktoś idzie w stronę czy to ratingu, czy narrative designu to tak naprawdę jest w stanie udowodnić swojego skilla odpalając Twina czy jakąkolwiek inną taką no właśnie, to, znaczy silnik to jest taki nawet to dużo powiedziane. prosty silniczek, jak, no Twine to jest tak, taki jakiej, silniczek. Tak, jakiegokolwiek, tak, takiego tula który pozwala na, na nieliniowe narracje i można pokazać, że się rozumie, o co w tym chodzi i że się nie jest, bo to też jakby jest... Na rekrutacjach to bardzo widać, jak ktoś przychodzi z medium liniowego i próbuje robić gry i ewidentnie jakby nie potrafi zrozumieć tego, że to nie może być główna ścieżka i poboczne, tylko że to powinno raczej się rozchodzić w trochę inny sposób. Więc jeżeli ktoś właśnie ogarnie sobie tłajna, albo Renpi, albo powiedzmy przy bardziej tekstowych grach Ink się nazywa ten, ten tool, to można stworzyć swoją małą grę i pokazać na niej, że się potrafi posługiwać słowem, że się ma pomysł na to, jak można właśnie prowadzić historię. Grę tekstową, jakby łatwo
0: Tak, można, można
1: de facto zrobić, można zrobić grę tekstową i na niej sporo do, udowodnić. Yy, I to już, jest, to już jest dużo. Więc powiedziałabym, że tutaj jeszcze jest jakby bardzo dużo narzędzi, którymi, którymi można się obronić. Jeżeli ktoś jest właśnie znowu bardziej rejterem, to może Wrzucić do swojego CV, czy powiedzmy takiego portfolio writerskiego, nie wiem, opisy przedmiotów, jakieś fragmenty dialogów, takie, jak to dobrze określić, takie pojedyncze różnego rodzaju, nie wiem, chrząknięcia i hasła postaci, które się na, nawet w shooterach spotyka, tak? Jakby te takie generic wymagające jednak stworzenia, ale super super nudne i nie, nie tak rzeczy, to, to które można nie
2: czyta, ale ktoś musiał to zaprojektować. Książki tak, i w pokaz- Skyrimie.
1: <laughs> tak, i pokazanie, że się potrafi to zrobić też jest jakby dużą wartością, tak? Że można, ktoś potrafi nagle wygenerować, prawda, 10 opisów noża i one są fajne, a nie są takie właśnie powtarzalne i zmienia się tam tylko kolor albo rodzaj rękojeści, to to też jest już coś, czym można można się fajnie wybronić. Jeżeli ktoś by chciał iść zaś w stronę produkcji, to powiedziałabym, że tutaj jest specyficznie. To znaczy, jeżeli, jeżeli chodzi o taki entry level, to, to po prostu trzeba, że tak powiem, trochę pokazać na rozmowie, że, że jest się osobą ogarniętą, ale to po prostu, że tak powiem, życie w game devie sprawdza. Dużo osób próbuje też ścieżki przejścia z IT do game devu, ale ona jest specyficzna. To znaczy, z jednej strony wydaje mi się, że może być frustrująca, bo... Yy, bo stawki w IT są po prostu wysokie. No wyższe. właśnie, chciałem
2: powiedzieć czy, czy to się często zdarza, bo tak z mojego doświadczenia i, i rozmów chociażby wśród znajomych wiem, że że raczej game dev z pasji a nie z zasobności portfela no, proponowali no, jeżeli ktoś mi, już ale... jest programistą to, to w IT faktycznie tak jak mówisz no zarobi znacznie więcej nie jako <tryk> e, jakoś tam obsługa czy to, nasz znajomy, e,
0: to nasz znajomy powiedział kiedyś e, no ja to bym chciał no ale wiesz no klepię w Javie te aplikacje dla banku no i się o nic nie muszę martwić no
1: E, tak, znaczy tu, tu myślę, że nie, nie ma co ukrywać, że w kontekście i managementu i przede wszystkim właśnie programistów IT generalnie dużo lepiej płaci niż, niż game dev, e, ale to też myślę, że jest inna kultura organizacji, w sensie dużo osób jakby e, ściąga czy kusi do game devu po pierwsze ze względu na to, że to, e, jak to dobrze opisać, e, że to z jednej strony nie jest takie korporacyjne i jest dużo bardziej właśnie... To znaczy te problemy, które rozwiązujemy, są aktywnie ciekawe i aktywnie takie kolaboracyjne. No, suma tak? sumarum e... tworzysz
2: jakieś dzieło, a nie zero-jedynkową aplikację, która działa albo nie działa i po prostu ma czemuś tak, służyć, e... tak? E...
1: jakby użyję tego troszkę na wyrost, ale Game dev to trochę jest show business w tym znaczeniu, że, że właśnie tworzymy coś co później jest oceniane w taki sam sposób jak będą oceniane, prawda, hollywoodzkie produkcje, a jakby to nie ma takiego samego szumu i takiego samego odbioru jak, nie wiem, aplikacja bankowa prawda, którą, którą się stworzyło. Jakby możemy, że prawdopodobnie każdy ma swoje przemyślenia na temat tego, czy na przykład jego bank jest sensowny i ma dob- dobre user experience czy nie, ale to nie jest tak, że ludzie będą się zbierać na reddicie i robić memy i dyskutować o tym prawda, że ten konkretny bank ma, ma to super zrobione, a ten ma gorzej czy cokolwiek innego. I ten fakt, że to się później wypuszcza do graczy e, i oni właśnie czy to piszą do twórców, e, czy dzielą się jakimiś swoimi fanartami, czy nagrywają te rozgrywki, czy w ogóle świetnie się bawią, to jest jakby mega, mega fajne doświadczenie, które jest ciężko jakby w IT e, powtórzyć. W sensie to jest ta e, natomiast... dopamina,
2: której nie zastąpić i przelew na konto, jakkolwiek większy by nie był. (śmiech) tak, natomiast natomiast
1: całkowicie szczerze, no właśnie koniec końców to się sprowadzi do tego, że będą osoby, które dla tej dopaminy są okej z tym, że ten przelew będzie trochę mniejszy i będą osoby, które stwierdzą no nie, aż tak mnie to nie interesuje dlatego też bardzo dużo osób w game devie po prostu to są osoby, które grają w gry, bo wydaje mi się, że jak ktoś się nie jara grami jako takimi to bardzo ciężko jest właśnie potem tą dopaminę łapać na tym, że się zrobiło grę, z której jest się dumnym, w którą chciałoby się grać, w którą, nie wiem, znajomi grają i dają znać, że im się bardzo podobała, więc, więc tutaj faktycznie ta, ta różnica na pewno będzie.
0: I wie, Trochę odpowiedziałaś teraz na moje pytanie, bo chciałem zadać, no bo rozmawialiśmy, czy mówiłaś trochę o tych rolach jakby game devie, że jak chcesz iść w tą stronę to to, jak chcesz iść w tą stronę to to. No i jakby moje wrażenie jest takie, że jakby zwłaszcza z punktu widzenia osoby takiej właśnie, która by się kwalifikowała na stanowisko juniorskie, no to jakby jest tak, że tych bi designerów, czy wannabe narratywów jest cała masa, I tylko że jak weźmiemy, nie wiem, projekt y, jakiejś niewielkiej gry, przy którym pracuje powiedzmy 15 osób, to, to potrzeba dwóch designerów, ale y, pięciu ludzi, ogarnia- pięciu, sześciu, nawet siedmiu ogarniających silnik. Nie? Więc jakby... Y- potrzeby rynkowe są zupełnie inne i chciałem zapytać, ale to właśnie od, odpowiedziałaś na to, no to dlaczego uczyć na w szkole wyższej, na studiach licencjackich, dlaczego uczyć właśnie designu, a nie zrobić po prostu inżyniera na Politechnice albo na agh z nie, nie wiem, nauka narzędzi do tworzenia gier I tam masz programowanie w C-Sharpie, programowanie w C+, plusie, obsługa Unity, obsługa posługa i jeszcze tam, nie wiem, podstawy Blendera, tak? Yy, ale właśnie odpowiedziałaś na to bardzo dobrze, mówiąc, że po prostu design jest najtrudniejszy.
1: Yy, tak, no i tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że, yy, że przy takim bardzo narzędziowym podejściu super łatwo jest się zakopać, że to pierwsze yy, dwa lata ma się przewagę nad osobami, które, które jakby przyszły troszeczkę mniej przygotowane, Ale w pewnym momencie, jeżeli mieliśmy takie bardzo wąskie spojrzenie na to, czyli po prostu narzędzia, narzędzia, narzędzia i zero dodatkowego kontekstu, czy rozumienia jakby medium jako medium, no to w pewnym momencie gdzieś tam jesteśmy tym regularem i mamy problem z tym, żeby wyjść wyżej. Żeby ten design był powiedzmy bardziej świadomy, czy bardziej świeży, czy czy w ogóle taki głębszy, jeśli mia... nie, nie chcę do końca oceniać, ale to tak trochę e, ciężko mi tutaj użyć przymiotnika, który nie będzie taki oceniający, ale chodzi mi trochę o to, że e, tutaj wchodzimy znowu w, w kategorię, która jest bardzo, bardzo fajnie poruszana na poziomie e, badania gier, czyli jakby retorykę systemów, czy w ogóle to, że, że symulacje nie są, nie są neutralne, tak? Jeżeli, e, tworzymy, e, jeżeli tworzymy symulację czegoś, to tak naprawdę robimy pewnego rodzaju uproszczenie. To znaczy pewne rzeczy w tej symulacji zawrzemy, a pewne rzeczy pominiemy, bo uznamy, że one są jakby nieistotne czy, czy, czy nie tak ważne.
0: Budyjar... i to... Budyari, tworzenie mapy tak, simulacrum, tworzenie mapy miejsca, które nie istnieje, tak, to już wchodzimy. Trochę,
1: tak, trochę te wątki, ale żeby się posłużyć może czymś takim super przyziemnym, bo to jest mój ulubiony przykład personalnie, jest taki Artykuł e, sprzed dobrych, myślę, że już 10 lat pewnie, e, który, e, który w tytule ma stwierdzenie, że e, dlaczego jesteśmy najzgajami nice w, w grach RPGowych, e, jeśli chodzi o romanse, jakby z, z postaciami z drużyny. E, I tam jest właśnie taka analiza, przede wszystkim gier ba- BioWare'u, dotyczące właśnie tego, że jeśli się przyjrzeć na przykład temu, jak to wygląda w Dragon Age'u, no to żeby mieć romans z jakąś postacią czy tam, żeby się z nią przespać, no to musimy mieć, prawda, wymaksowaną, e, wymaksowany pasek przyjaźni, a to są punkty, które się zdobywa i zdobywa się je jak na przykład w trakcie rozmowy powiemy tej postaci coś miłego albo coś, z czym się zgadza e, albo jak mamy jakieś sceny, gdzie podejmujemy decyzję i ta postać jest wparty e, i robimy rzeczy zgodnie z tym, jak ona widzi rzeczywistość albo jak jej kupujemy prezenty. E, no i to nam generalnie dobija tam do tych 100 punktów i wtedy możemy sobie, prawda, kliknąć dialog i się z kimś przespać. I teraz, jeśli by to... E, Sprowadzić do takich najprostszych, jakby e, Bo to e, łatwiejsze w zasad. życiu. Tak, znaczy generalnie rzecz biorąc system prawda, w Dragon Age działa tak, że jeżeli będziemy komuś mówić to, co chce usłyszeć mm-hmm. i zachowywać się tak, jak oczekuje i kupować prezenty, które się podobają, to w końcu ta osoba się z nami prześpi, nie? E, co jakby prawdopodobnie nie jest tym, co twórcy chcieli zakomunikować, jakby tworząc ten system, no ale właśnie zostawili pewne elementy, e, tworząc jakby tą symulację, pewne elementy odrzucili i trochę taki komunikat im wyszedł. Żeby było śmieszniej, ewidentnie jakby ktoś w że przeczytał ten artykuł, bo w kolejnych odsłonach, czy to Dragon Age'a, czy jak się spojrzy na Mass Effect'y, to oni szukają innych kierunków, tak? Patrzą na przykład w, dru- w drugiej części, e, robią takie rozwarstwienie, że tak naprawdę zarówno przyjaźń, jak i rywalizacja może nas prowadzić do jakiegoś tam elementu romansowego i to nie musi być zawsze tak, że my jesteśmy w stu zgodni z tą osobą, mamy te same poglądy, to czasami może być takie właśnie bardziej e, przepychanie się, ale jednak coś tam iskrzy. E, w trzeciej no, części my, już mnie, w ogóle... udało
2: się, mnie udało się w dwójce, to znaczy kolega opowiadał, e, przespać z obiektem Zero, a jednocześnie związać z Mirandą, więc e, było to w, zauważalne. E, Masyfekcie, no, a nie... Tak tak, tak, Mass tak, tak, no ale nadal Mass mówimy effect'cie. o grach BioWare'u, prawda? Tak, więc, e, więc ale
1: generalnie chodzi mi po prostu o to, że, że jakby to, w jaki sposób sobie pewne systemy zbudujemy, e, mówi coś na temat tego, jak, jak my postrzegamy rzeczywistość, albo jak przynajmniej w uproszczeniu ją postrzegamy i na przykład wydaje mi się, że jak ktoś myśli tylko o tym w kontekście narzędzi, to znaczy muszę umieć Excela, żeby zrobić sobie dobry balans, albo muszę umieć Unreal'a, żeby tam sobie jakiegoś blueprinta wyklikać, to w ogóle nie wchodzi na ten poziom, w którym się zastanawia, czy to, co ja opowiadam systemami, które projektuję, to jest to, co ja chcę opowiedzieć. Czy to jest na pewno ten rodzaj świadomości. Mam przyjemność w tej chwili jakby współpracować w waszarach, ale też znamy się już troszeczkę dłużej z, z Martą Fijak. Właśnie chciałem ma... o
0: tym wspomnieć, bo ona ma taką anegdotę, że wyszło im w pewnym momencie, że jak się coś tam w, w, w Frostpunku jak się, że tam, że się zjada trupy chyba, to coś było, że jak się wyda to prawo, że się zjada trupy, to spada niezadowolenie społeczne, bo po prostu wszyscy niezadowoleni zostają zjedzeni. I jakby matematycznie, eee, statystycznie spada niezadowolenie, nie? I to To nie jest, jest... Jedna,
1: jedna z anegdot, druga dotyczyła e, osób e, niepełnosprawnych, i tam rozporządzenia związanego z tym, czy one mogą jakby pracować, czy nie mogą i próba zbalansowania tego właśnie, co się dzieje w sytuacji, w której nie mogą i są i czują się niepotrzebne tam doprowadzała do tego, że tam praktycznie wychodziło jedna trzecia szans, że, że osoba, która na przykład miała, nie wiem, amputowaną kończynę decyduje się popełnić samobójstwo. Co było takim czy to jest na pewno jakby coś, co chcemy jakby zbudować? Czy uważamy, że tak to wygląda? Tak? Że to jest to doświadczenie osoby niepełnosprawnej, że codziennie rano wstaje, patrzy w lustro i jest rzutkością. E, gdzie 33% to jest stwierdzenie nie, jednak, jednak nie. E, ale właśnie masa twórców o tym nie myśli. Tutaj Marty podaje jako przykład, bo ona po pierwsze e, jakby jest bardzo świadoma e, tego, że systemy dużo opowiadają, ale przede wszystkim ma bardzo fajne wykłady na ten temat. E, czy, to, czy to na G- Digitalsach, czy wydaje mi się, że e, na GDC swego czasu też. Więc tutaj, tutaj po prostu bardzo polecam. No ale to jest, to jest dla mnie ten taki przykład, tak? że jeżeli, jeżeli po prostu to jest stricte narzędziowe i nie myślimy o tym w szerszym kontekście, e, takim wiesz, bardziej społecznym, czy w ogóle nie, nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, że wszystko jest polityczne i nie jesteśmy w stanie mieć apolitycznych gier. Jeżeli nam się wydaje że coś nie jest polityczne, to znaczy, że jest po prostu zgodne z, naszą, e, z naszymi poglądami, które uznaliśmy za neutralne, e, no, to, no to robi się ślisko, tak? Bardzo łatwo jest się potknąć i powiedzieć coś, czego się nie chciało powiedzieć, albo coś, to co zostanie zinterpretowane w inny sposób niż oryginalnie zakładaliśmy.
0: E- to jeszcze, bo tak patrzę na to, jak nam idzie to nagranie i jakby mhm. jeszcze jedno, jedno mam takie y, istotne pytanie, bo... Y, nie rozma- przejmuj się,
2: kom- komentujemy w pliku online twoje wywody. <laughs> ale okay. są same plusy. <laughs> y, ale, też <laughs> masz dost-
0: ale też masz dostęp do tego pliku, więc to żadna tajemnica.
1: <laughs> to sobie p- później sobie otworzę, teraz się nie będę rozpraszać.
0: I y, 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 wiesz, no bo... Y, też rozmawialiśmy trochę o studiowaniu, rozmawialiśmy trochę o o tym jak samemu się, że tak powiem wkręcać w temat robienia gier, to w takim razie co czytać bo ja ja przynajmniej jestem takim człowiekiem starej daty (śmiech) że najpierw sobie kupuję książkę jak czegoś się chce dowiedzieć to nie, że odpalam tutorial na YouTube, ja tylko sobie kupuję książkę, co jest yy, słabe, bo jeśli chcemy się nauczyć umiejętności twardych z książki dotyczących game devu, nie wiem, silnika Unreal albo Unity, to wszystkie książki będą przestarzałe już, więc na wejściu. Ale takie naukowe jakby z tej teorii designu, z teorii yy, no nie chcę powiedzieć teorii gier, bo to się już, prawda, John nasz i matematyka włącza, ale jakby, no wiesz, mhm. o co chodzi. Z, yy, tak, jakby, tak, tak,
1: tak. Ja mam te same tendencje, a w sensie cokolwiek nowego chcę e, ruszyć, to, to mój pierwszy odruch to jest poszukać książek na ten temat i, i jakby nie ukrywam, że jestem czasem e, za to e, złośliwie wyśmiewana przez znajomych. Jak chciałam, znaczy jak zaczęłam coś tam robić przy komiksach, to też miałam także że szukałam wszystkich publikacji e, dotyczących tworzenia komiksów, jakie byłam w stanie dorwać a praktyka od praktyków jest taka, żeby po prostu robić, bo zrobiąc, e, robiąc dziesięć rzeczy fatalnie uczymy się, a robiąc tą jedną idealną uczymy się dużo mniej. Nie mniej. E, jest dużo bardzo fajnych publikacji e, takiego w zakresie powiedzmy game devu, z zakresu game devu, które, które, które myślę, że warto przeczytać. E, no jeśli miałabym wskazywać takie, takie klasyki faktycznie to e, tak zwane Book of Lenses, też. Pełny tytuł to jest tam The Art of Game Design e, A Book of Lenses Jessego Shella e, I wydaje mi się, że to jest taki, taki bardzo fajny sposób wyjścia.
0: Trzy na Amazonie.
1: Tak. Czy znaczy w ogóle to jest osobna kwestia, czy, czy właśnie szukać, e, szukać jakby. Czy, czy jesteśmy w stanie znaleźć coś po polsku? Bo to, to nie jest takie, takie proste. No ale e, z drugiej strony,
2: jeżeli chcemy. Po polsku chyba w nie ge- bał W Game Dewie to nie jest już trochę tak, że ta bariera językowa musi zostać zatarta, no bo game dev jest eee, international sportem.
1: Tak, <grym> znaczy ty... angielski, angielski jest dość, dość mocnym wymogiem i coraz więcej też studiów e, gdzieś tam się zaczyna powoli... Prze, przerzucać na, na angielski jako dominujący język komunikacji, więc, więc tak, jakby generalnie rzecz biorąc warto się przyzwyczajać. E, tutaj nawet bardziej, mniej chodzi mi o barierę językową, bardziej o taką dostępność, żeby sobie faktycznie zamówić mhm. i, e, i, i nie mieć z tym dużego problemu. I nie ma, nie ma z tym łatwo, to znaczy raczej takie powiedziałabym, że e, mm, różnego rodzaju e, felietonistyczne omówienia u nas się, się publikuje w wersji polskiej, czyli tam e, Schreiera, mhm. e, Krewpoc i Bixele, tak, czy Mamy czy kupujemy na bieżąco tak wszystko, co jest w tak, no Polska no właśnie, jest więc... tak
2: biedna pod tym kątem wydawania tych publikacji, tak jak mówisz, że ja na przykład zacząłem ostatnio skupować wszystko, e, chociażby to co Kosman wydaje w swoim wydawnictwie tak, Pamięta. ja też
0: chyba Kosmana to mam wszystko nie? Czy, czy, czy o w sensie historii Duma, czy
2: o historii Resident Evil to, to jak leci, nieważne czy to jest lepszy przekład gorszy, bo no bo coś jest wreszcie na polskim rynku tak,
1: dokładnie, więc tutaj tutaj naprawdę tak zastanawiałam się czy czy jestem w stanie coś tak po polsku znaleźć wydanego co co na pewno mogę polecić i i nie ma łatwo więc ten powiedzmy na razie trzymając się wersji angielskich no to ten Book of Lenses myślę, że Game Design Workshop jest dość fajny, to jest Tracy Fullerton i na przykład książkę, którą ja w tej chwili spamuję wszystkim. Ona jest teoretycznie dla designerów, ale spamuję ją też producentom e, i szerzej. To jest e, chyba sprzed dwóch lat publikacja. E, w sensie tam 2021 powiedzmy. I to się nazywa Playful Production Process. To napisał e, Richard Lemanshard e, i le Marczan. E, i to jest generalnie o tym, jak wygląda proces produkcyjny tworzenia gier, ale w, takim, w takiej perspektywie właśnie designerskiej, czyli co się dzieje na etapie, w którym w ogóle wymyślamy pomysł, a co się dzieje, kiedy robimy pierwsze prototypy, jak wygląda preprodukcja, na czym powinniśmy się skupić, jakie rzeczy sprawdzać, co testować, e, jak już wchodzimy do produkcji, to co jest, co jest jakby ważne, na czym należy się skupić, co mierzyć, więc e, jak ktoś chce mieć takie ogólne wyobrażenie tego jak wygląda powiedzmy od A do Z wyprodukowanie gry w kontekście tego na czym jest fokus, co, co jest istotne jak się zmienia sposób pracy, to wydaje mi się że to jest taka publikacja, która, która naprawdę fajnie to, to układa w głowie więc to na pewno ale też na przykład z takich znowu polsko wydanych książek jest coś takiego jak Indie Games, bodajże czyli jakby mało przetłumaczony tytuł, ale to jest publikacja, która no jest takim wprowadzeniem dla kogoś, kto potencjalnie mógłby chcieć zrobić swoją pierwszą gierkę. W sensie tam jest o silnikach, jest o programach graficznych, jest no jest trochę wszystkiego, więc jeżeli ktoś ma poczucie, że nie ma zielonego pojęcia, gdzie zacząć, to wydaje mi się, że to jest taka E, też taka w miarę, e, w miarę przystępna publikacja, a jest wydana po polsku, e, więc można ją w miarę łatwo dostać i sobie sprawdzić, czy to jest w ogóle coś, co, e, co kogoś cieszy.
2: To ja jeszcze od siebie jako totalnego lejka mogę dodać i polecić taki album, który zakupiłem przed laty, chyba jeszcze na początku moich studiów nieodżałowanych. <śmiech> świeci mi fajnie nad ich duszą. kolejny e, <śmiech> Tysiąc gier, w które musisz zagrać przed śmiercią. Taki album, ale to jest tak jak to była, w sensie tam jedna strona jest poświęcona na jedną grę, jest zazwyczaj jakiś screen, to jest też po angielsku, gdy w Polsce nie zostało wydane, pamiętam, że zapłaciłem za to strasznie dużo pieniędzy, bo to jeszcze Amazona nie było wtedy w Polsce i tak dalej, i to pewnie się kiedyś ukaże wznowione, bo to obejmuje wydania e, gier do chyba 2008 czy 2009 roku, kojarzę, że GTA 4 jeszcze się tam łapie. Ale wydaje mi się, że to też może być taki fajny punkt wyjścia. tak Tysiąc gier wyselekcjonowanych, które gdzieś tam w jakiś sposób się może nie złotymi, ale chociaż miedzianymi zgłoskami zapisały. No to, zwłaszcza, branżę, dla, to zwłaszcza dla designerów,
0: tak? Zagraj w te gry, bo one jakoś tam być może wpłynęły. Rezonowały,
2: rezonowały w środowisku. Jakoś
0: minimalnie, chociaż tam nie wiem, zmieniły e, branżę. E, I i tak, jest jeszcze milion rzeczy, o które byśmy Cię chcieli zapytać, ale to yy, myślę, że jeśli się uda i jeśli się zgodzisz, to yy, za jakiś czas zaprosimy Cię ponownie. Tak, i już teraz
2: zapraszamy Cię na po... kolejny odcinek z Grajców. Te, jeśli zadzwonisz do nas w przeciągu 10 minut, to masz cztery wystąpienia gwarantowane. I... Nie, naprawdę, dobrze, bardzo, dobrze bardzo fajnie się Ciebie słucha, więc, więc ja też chętnie bym jeszcze tu posiedział e, wiele godzin, ale Bo chcemy jeszcze... też zachować jakąś to po prostu taką, wiesz, jedną format podcastu, Oczywiście. żeby one nie były za długie I poga- tak, no bo ja bym jeszcze bardzo chciał na
0: przykład pogadać właśnie o kwestiach produkcyjnych, bo, ale to jest jakby zupełnie
2: zupełnie, zupełnie inny temat no tak, bo znaliśmy sobie przede wszystkim te twoje badawczo, naukowo rozwojowe tematy gamingowe, game devowe no, ale tak naprawdę cała ta druga, twoja strona medalu, ten Game Dev i czy właśnie Artifexy. Swoją po, drogą przypomniałem sobie i mogę polecić e, z, jeszcze z Artifexów: My Brother Rabbit miał bardzo prostego calaka i bardzo fajna przegodówka z króliczkiem. E, kiedyś Aks. był w Game Passie, teraz już nie ma. E, w każdym razie, tak. No i, i, no i Jan Szary, i, i, i wiesz, i te wyzwania, jakie są w Game Dewie i tak dalej, więc tych pytań jeszcze się mnoży. E, no, ale tak jak powiedział Piotr, chyba sobie to po prostu zostawimy na kolejny raz. A dzisiaj ja bym jeszcze chciał podsumować tak prywatnie może od ciebie, żebyś nam powiedziała, na jakie gry w ogóle czekasz jeszcze w tym roku, albo w najbliższej przyszłości? (laughs) Co co tam tak prywatnie? Nie nie do kółka zainteresowań, do omawiania, nie do pracy, tylko tak, nad czym byś nad czym spędzasz czas i nad czym w przyszłości byś chciała położyć łapki. Nie wiem, tak, tak bardzo czekasz jak ja na Hogwarts Legacy 10 lutego.
1: Nie, nie aż tak. E, jakby, znaczy, będę, będę na pewno obserwować e, premierę, bo, bo jakby wszystkie wywiady, które się teraz pojawiają, odpalają mi strasznie dużo jakby takich czerwonych flag. Też. E, ostatnio, ostatnio pojawiała się ta dyskusja o, e, o jakby kwestii oceniania przez twórców tego, co gracze robią na poziomie etycznym. Tak? Czyli, że tam prawda e, mamy te trzy Klątwy, które są niewybaczalne, i one w sumie możemy trochę na prawo-lewo sobie, sobie je rzucać w grze, bo utwórcy stwierdzili, że nie będą tutaj graczowi narzucać. Co jest jakby ciekawym w ogóle wątkiem dyskusji, ale trochę mam takie poczucie, że to, dopóki gra nie wyjdzie, to, to ciężko oceniać. tak? Znaczy Bardzo mnie dużo się to można kłóci już na, na, pozi-
2: na poziomie tak, jakby lore świata, bo w- okrutnie w książkach było zaznaczone, że taki byle chłystek ze szkoły Hogwartu, to jak on by rzucił takie krucio, czy awada Kedavra, to co najwyżej krwotok z nosa mógłby komuś spowodować nic więcej. E, więc, No ale zobaczymy, jak to zostanie w grze rozwiązane faktycznie.
1: Tak, więc, więc ja na pewno będę obserwować e, jak, jak to wygląda. Jeśli chodzi o takie moje faktyczne oczekiwanie, a nie ukrywam, że chyba z roku na rok mam ich coraz mniej w tym sensie, że częściej bywa, że coś mnie zaskoczy, bo właśnie Gdzieś tam się okaże, że wyszło miesiąc temu, nikt nie usłyszał, a jest e, ciekawe czy zachwycające. E, ale z takich głośnych dla mnie rzeczy, na które czekam, no to jest to Hades 2. E, I nie ukrywam, że jestem trochę sobą zaskoczona. W tym sensie, że jestem wielką fanką e, twórczości Supergiant Games. E, wszystkich tytułów uwielbiam. Najbardziej chyba Pyre, czyli tą najmniej docenianą grę, e, którą, którą stworzyli. I teoretycznie, jak myślę sobie o tym, że to jest Hades 2, to coś we mnie ma takie, no ale weź, no ale sequel, więcej tego samego. No, no Ja myślę, jakby... że ich chyba
2: twórcy mają ten problem, bo to jest ich pierwszy sequel, jeśli się nie mylę, prawda? Tak. Do tej pory słynęli I... z nierobienia.
1: Tak, sequel. ja raczej jestem osobą, która, która bardziej się cieszy, jak ktoś ma właśnie coś świeżego niż, niż jakby odgrzewanie tego samego, a jednak przy Hadesie, przy dwójce, byłam autentycznie... Podekscytowana, tak na zasadzie, no trudno, nie przeszkadza mi to, że będę mieć więcej tego samego, bawiłam się świetnie grając, e, więc to jest jakiś taki tytuł, na który na, który na pewno jakoś mocniej czekam. E, natomiast nie ukrywam, że też w kontekście tego, co już trochę wspomnieliśmy, czyli mojej tam, gdzieś tam walki z doktoratem, e, ja mam strasznie długą kupkę wstydu takich gier, które... E, które są w porządku i nawet je lubię, ale są, są jakby mało inspirujące. Ja na to przeważnie mówię Ubi Games, nawet jeśli nie są od Ubisoftu, E, czyli jakby właśnie wszystkie, no nie wiem, Horizon jest dla mnie ubigame, Game, tak? Znaczy mm-hmm. gry, które mają metagrę, e, gdzie odkrywamy sobie tam kolejne wieże widokowe i robimy kolejne questy i czyścimy tą mapę. Chciałabyś chciała są...
2: skończyć tą produkcję, ale wiesz, że 80% tej produkcji to jest strata twojego czasu. Trochę A nie, da się tak. wydobyć, nie da się wydobyć tej esencji. Nie ma tak zwanego nawet nie easy mode, tylko Adult Mode, tak? Dorosły Człowiek Mode, gdzie ja chcę tą grę przejść w 5 godzin, a nie w 60.
1: Dokładnie, więc trochę trochę oczekuję tego momentu, w w którym nie będę musiała aż tak, powiedzmy, sensownie zarządzać swoim czasem wolnym, I będę mogła sobie stwierdzić, a trudno, no to zmarnuję te 60 godzin, żeby sobie pograć, poklikać i zrobić to wszystko, co jest na mapie, więc to są na pewno rzeczy, na które jakoś tam tam czekam, no ale jakby nie ukrywam, że pomijając nawet już takie takie właśnie tytuły trochę z kategorii Guilty Pleasure, to generalnie moja kubka wstydu jest po prostu bardzo... Eee, bardzo duża. Eee, Ale to, więc... chyba, to, chyba
2: już jest, to chyba już jest norma Ogólnie jeśli chodzi o O, o sam gamedev game To d- jest kwestia wieku Nie, nawet nie kwestia wieku Po prostu ja w pewnym momencie jak uświadamiając sobie Że wiesz dziennie na Steamie wychodzi Sto ileś gier Nieważne, nawet niech 90 gier będziesz szrotami tak, To nadal masz 10 jakichś Gier dziennie Razy 365 dni nie da się To już, to już absolutnie I to jest to trochę co powiedziałem na początku Ja też mam ten problem, bo ja już nie mam czasu na nawet fajne gry. Ja muszę wybierać sobie te, które mają powiedzmy tą ocenę 8+, tak? Bo bo mam ograniczoną ilość czasu (laughs) i chcę go spędzić jak najbardziej efektywnie. Więc więc nie nie mogę sobie pozwolić na to. Wiem, Tak jak jeszcze raz powtórzę tą myśl z początku, że to właśnie może być nawet fajne, nawet fajniejsze pracując od tej strony game devowej, że że się wyłuskuje tak jak powiedziałaś te tytuły, które nie są fajne, bo, bo są skopane, bo mają za przeproszeniem lipną optymalizację, ale mają ten jeden fajny hook ten jeden fajny pomysł, który potem e, analizujecie.
1: Do tego chciałam się odnieść, bo ja przyznam, że ja rzadko gram w gry, które, które mi się nie podobają. E, w sensie, że właśnie nawet jeśli tam jest jedna fajna rzecz, a reszta mnie męczy, to, to bardzo szybko się odbijam. E, I to raczej jest kwestia wyszukiwania takich perełek, o których mało kto słyszał, bo są niszowe, ale są na przykład ciekawe. E, no tak, z takich z ostatnich czasów, The Case of the Golden Idol jest dla mnie na przykład. To jest... E, gra ewidentnie zainspirowana obradinem, ale idąca w swoim kierunku, którą bardzo polecam, ale mam właśnie wrażenie, że tak trochę nikogo i chociaż patrząc jak tam powiedzmy na te 2000 pozytywnych ocen na Steamie, to może jednak nie jest tak źle. Wpadła eee, w swoje niszę
2: tak, Zresztą Return of the Obradin Bo tak się chyba pełny tytuł nazywa tak, Tego tak. oryginalnego, przywołanego przez ciebie tytułu eee, Też jakoś tak Tam skradł serca Sporej ilości tak, graczy tak, W swojej też, niszy oczywiście
1: Tak, no ale też Lucas Pope właśnie jakby jest już Powiedzmy takim nazwiskiem rozpoznawalnym A tutaj ekipa od The Case of Golden Idol To jest chyba w ogóle ich, ich, ich pierwszy tytuł eee, Natomiast chciałam coś innego e, Powiedzieć, bo krąży Od jakiegoś czasu po po socjalach taki piękny fragment wywiadu Zalanym Murem, czyli właśnie twórcą i scenarzystą komiksowym, który zachęca do tego, żeby czytać okropne rzeczy. To znaczy, że jego zdaniem nic tak dobrze nas nie uczy fachu, jak kontakt z czymś, co jest nieudane, bo możemy wtedy sobie zadać pytanie, dlaczego to jest nieudane, dlaczego nam się podoba, dlaczego tak się nudzimy, dlaczego coś tam nie działa, a jak czytamy same jakby wybitne przykłady, to możemy jedynie poczuć, że jest super, ale nie potrafimy jeszcze rozebrać na czynniki pierwsze dlaczego. I szczerze mówiąc, trochę za za mną to chodzi na zasadzie takiego, to może powinnam dać szansę tym kiepskim grom i jednak coś tam z nich wyciągnę, ale no nie ukrywam, że że właśnie przy ogromie rzeczy, które są do ogrania to jeszcze, jeszcze się nie skusiłam także, także zobaczymy
2: no ja na ostatnim podcaście tutaj się rozwodziłem i opowiadałem jak to e, zamiast grać w e, aktualne produkcje, które gdzieś tam święcą triumfy, mimo że mamy styczeń dopiero to mm. sięgnąłem po Ryzena z 2009 roku, czyli <grywanie> spadkowiec gotika i bawię się przewspaniale, nadal nadal nie skończyłem, ale nadal bawię się przewspaniale, e, Piotra chyba nie będziemy pytać, bo on ciągle gra w Bobry <głos> e, zresztą milion godzin ma wbite w Timberborg'ie. Ale
1: już, już niebawem w Baldura trzeciego.
2: No tak, tak już tak, kup, tak. kupił, to też się chwalił, więc... Tak.
1: A to jest też w ogóle ciekawy case, e, bo ja przyznam, że tak raz na kilka miesięcy tego Baldura odpalam i sprawdzam, co zmienili, bo bardzo dynamicznie ta gra się zmienia. E, ja dopiero w sensie, ja jako jestem, producent wiesz, za jako pierwszą producent lokację to znaczy tam jest w ogóle dużo grania już na to, co jest udostępnione w early accessie, ale jako producent ja płaczę. Tam są momentami sceny po prostu zaorane do zera i zrobione na nowo. Eee, I jestem pod wrażeniem tego. Znaczy e, szanuję to, jak bardzo silna jest ta wizja artystyczna i jak bardzo ona musi być bolesna dla budżetu, ale właśnie tak poprzednia cutscena wydawała mi się okej okay, i ta też jest okej. Okay ewidentnie wymagała masy pracy. Tak, ewidentnie zrobione na nowo wymagała masy czasu i pracy. No ale jeżeli, e, znaczy powiedzmy sobie wprost, no tam po prostu e, jest takie bardzo mocne ciśnienie, że to musi być, to musi być perfekcyjne, tak? To nie może ja być co... Ok. Tylko, tylko musi spełnić wymogi e, twórców.
2: Ja póki co mam takie strasznie szczeniackie obrazy i tupnięcie nóżką na Nalarianów, bo jakoś tak totalnie nie leży mi Baldur w tym ich, ich silniku, ich tym w tej otoczce Divinity, na które, mm-hmm. które nigdy nie przeszedłem, bo nie miałem na to czasu, bo już byłem za stary, ale e, mając w serduszku gdzieś tam oryginalne Baldury Icewindy, Swindy czy mojego ukochanego Tormenta, najwspanialszą grę czasów i na, nawet <gryw> nie zapraszam do dyskusji, to, to jakoś tak totalnie nie mogę się przemóc, że taki powstaje współczesny Baldur, no może kiedyś. Może kiedyś się nawrócę, bo jak, tylko krowa nie zmienia własnego zdania, więc, więc zobaczymy. E, tak, y, ja jestem
0: i. Czynimy no, honory. Nie będziemy d- już Magdy trzymać dłużej dzisiaj. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo nam było miło cię gościć. I. I co? W komentarze jeśli. Oglądacie te odcinki na YouTubie, no to oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeśli na Spotify'u albo innych usługach podcastowych, to tam komentarzy nie ma, ale to wtedy wejdźcie na YouTube i napiszcie
2: komentarz przy. Ode, ode mnie przede wszystkim taki apel, bo hmm, może się niektórym zdawać, że te tematy, szczególnie to co mówiła Magda, to jest takie dość naukowej wysublimowane, nie przejmujcie się, ja też połowy nie zrozumiałem, bo jestem głupi, ale <gry> e, nie, było chodzi mi o to, że było bardzo mądrze, czasami dość, e, no bardzo tak głęboko, jeśli chodzi, i mięsa dużo, dużo wydobyłaś z tych tematów, które przygotowaliśmy. Ale podcast e, ma ale to dąży, do siebie, że możesz go przesłuchać teraz jeszcze tak, raz. Tak, dążę, dążę po prostu do tego, że jeżeli macie nawet jakieś takie, wiecie, proste, czy wydawałoby się, mi wydawałbym się, że, jeszcze raz, wydawało, by wam się, że głupie czy nawet wstydliwe pytania jak zacząć w game gamedevie, co zrobić, to napiszcie. My na pewno e, czy sami spróbujemy odpowiedzieć, czy ma gdzie przekażemy. E, bo, bo to jest tak, że nie ma głupich pytań, nie? I i na tej zasadzie, żeby to się nie zrażać, nie? Zwłaszcza od tych, bo, którzy chcą Bo jak pójdziecie potem zacząć. na studia i pan profesor też będzie gadał, to też mogę wam zagwarantować, że trzy czwarte nie będziecie rozumieć. Ale absolutnie, żebyś Magda, wiesz, nie, nie, nie czuła się urażona w żadnym stopniu. Ja, nie, nie, ja nie, bardzo, e... bardzo byłem zasłuchany i, i naprawdę mega mądre rzeczy wyniosłem, ale przesłucham sobie podcast jeszcze raz. Nie,
1: <śmiech> e, nie ma, znaczy zupełnie, e, zupełnie nie czuję się urażona. Ja bardzo próbowałam się pilnować z inną rzeczą, a mianowicie od tej strony game devowej bardzo mi się zdarza wchodzić w anglicyzmę, bo to jest też norma takiej komunikacji mm-hmm. branżowej, więc tam crunchowanie Golda i wszystkie inne Ale I w gamingu się, to że... chyba
2: też jest takie w- występujące, prawda? Tak. Może, więc... w- może, inne, może inny zasób tego słownictwa, ale... Ale, funkcjonuje. Ale, ale jest
1: tego dużo. No i starałam się tutaj powstrzymywać, więc możliwe, że zaś z drugiej strony, czyli tej akademickiej gdzieś tam, e, prawda, dyskursy czy inne się wkradły. E, ale jakby no spokojnie, to, to jakby e, jest zrozumiałe, że, e, że dużo tego to jest kwestia po prostu tego, w jakim... E, E, powiedzmy w jakim otoczeniu i w jakiej komunikacji mieliśmy do tą okazję po prostu być więc nie ma się mhm. ja tutaj też, czego wstydzić i jaką i... I... literaturę ja też biorę...
0: czytamy no, to jakby powiedziałaś tak. o tym, że to... No tak.
2: ja też biorę na siebie słuchajcie, na pewno postaram się opisać dokładnie rozdziały poszczególne, żeby sobie właśnie dlatego między innymi będę ten podcast drugi raz przysłuchiwał żeby tak wydobyć tą esencję posegregować sobie ten jakże no, duży zasób wiedzy, którym się podzieliłaś, żeby też nasi słuchacze mogli do tego wracać a może i przyszli dzięki jakimś tagom i SEO i specjalnie zaplanowanym akcjom marketingowym kiedyś wpadli na ten podcast i, i też wynieśli z niego coś wartościowego bo, a nie, bo to chyba a nie przede tylko przede telewizor yy,
0: tak. i tym yy, słabym żartem prowadzącego kończymy, dziękujemy yy, tobie, że byłaś i dziękujemy yy, wam drodzy słuchacze slash widzowie i do zobaczenia za dwa tygodnie w środę o
2: 20.00. Pa, pa.
1: Dzie- dziękuję za zaproszenie. Papa. Pa.
2: Trzymajcie się. Hej.